0: bonsoir à toutes et tous donc avant de commencer je vais peut-être me présenter donc je suis euh, Loukia Penaud donc euh, j'ai été missionné par la Preuve Parcette pour animer cette conférence ce soir et donc, euh, donc pour reparler rapidement de mon parcours euh, donc j'ai fait Sciences Po euh, dès le collège enfin dès la licence euh, ensuite j'ai euh, été à l'école urbaine de Sciences Po pour faire un master en stratégie territoriale et urbaine et donc j'ai euh, réalisé un stage à la Preuve Parcette en 2018 donc voilà, c'est pourquoi je, je suis là ce soir. Et aujourd'hui, je suis collaboratrice du maire du 20e arrondissement, euh, donc en charge des politiques de l'habitat et du logement et de l'innovation sociale. Donc ce soir, il s'agit du premier dialogue euh, donc dans le cadre d'un programme de cours qui va durer tout au long de l'année, porté euh, par un laboratoire des délaissés. Donc c'est un programme de, chaire, de recherche qui est porté par une chaire de philosophie euh, de l'hôpital, dont la directrice, c'est Cynthia Fleury donc euh, une philosophe et, euh, et psychanalyste, ainsi que la preuve par cette qui est une démarche initiée par euh, Patrick Bouchin, et donc qui vise à expérimenter en urbanisme et en architecture. Donc en fait, ce laboratoire euh, des délaissés, il a été créé pour euh, questionner la notion de, de soins et d'architecture, donc comment il s'allie et comment en fait, on prend soin euh, des, euh, des, des délaissés qui peuvent être paysagers, architecturaux, humains. Et qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre donc euh, dans le temps et dans la manière dont on les, euh, dont on les, euh, on les revalorise donc en fait ce programme il est euh, donc chaque cours on va questionner cette notion sous différents angles et on va donc se poser euh, collectivement la question et à travers euh, des cas pratiques donc ce soir c'est donc euh, le premier dialogue qui, euh, qui est lancé donc il va s'agir de de se questionner sur la notion d'expérimentation de, et de prise de risque en politique et comment on peut déléguer des responsabilités et des, et des risques à une tierce personne. Donc là, dans ce cadre-là, ce sera à Patrick Bouchin sur un, un cas pratique qui est la transformation de l'ancienne la, piscine de Begles. donc Begles, c'est une commune qui est limitrophe à, à Bordeaux, donc au sud-est. Au sud et donc on, va, on se pose cette question parce que de nos jours, les hommes politiques euh, ou alors euh, les architectes ou les urbanistes, ils sont euh, confrontés à la complexité des opérations urbaines, notamment liées au droit de l'urbanisme, qui est rigide et basé sur euh, euh, l'efficacité, la rentabilité et moins sur euh, la spécificité des territoires ou euh, voilà, les particularités. Donc on va essayer de voir ensemble pourquoi expérimenter et prendre des risques, euh, ça permet donc de faire autrement des projets et de les rendre plus particuliers à des territoires. Donc ce sera ce soir avec euh, Noël Mamère, qui est ancien journaliste et, euh, et maire de Bec de 1989 à 2017, si je ne me trompe pas. Bonne mémoire, très bien. Euh, jusqu'à maintenant. <rire> <rire> et euh, Patrick Bouchin, architecte et sonographe, et donc qui a initié la Preuve par 7 et qui pratique aujourd'hui avec euh, l'agence Construire et euh, l'association notre atelier commun pour euh, mener des projets euh, architecturaux euh, de autrement et qui sont collectifs, de la manière comment on crée en fait, euh, la ville collectivement. Donc je, avant d'entamer ma question, est-ce que Patrick, euh, vous, vous voulez en fait euh, ajouter des, des éléments
1: Ah non, je pensais au début euh, devoir le faire, mais c'est parfait, hein, bon, c'est clair.
0: D'accord, parfait. Donc, euh, en première question, euh, je vais vous demander, Noël ma mère, de nous euh, retracer un peu l'historique du projet de cette ancienne piscine. Ah oui, donc là, je vais pouvoir pas devant moi. Je, je, je voulais juste vous montrer. Je ne peux pas le. Je ne peux pas changer les photos. Ah bah, c'est bon. Donc, euh, nous retracer. Donc, on voit bien la, la localisation et donc euh, l'architecture du bâtiment. Donc, nous retracer euh, l'historique. Euh, et l'origine du projet, et en quoi euh, vous avez donc euh, pris des risques et expérimenté sur ce projet, la rencontre avec Patrick Bouchin, et comment vous l'avez porté euh, dans votre entourage politique pour en fait faire passer ce projet qui a été euh, pensé et mené autrement
2: Ça fait beaucoup de questions. Oui. Et donc je ne vais pas accaparer la parole parce que le principe c'est un, un échange entre Patrick et nous par euh, votre intermédiaire. Euh... Moi, je fais partie de ces maires qui considèrent qu'il euh, faut bien connaître sa vie et son histoire et sa mémoire collective pour la, non pas la faire changer, mais pour qu'elle garde son identité tout en s'adaptant à des nécessités et à un contexte euh, plus moderne que celui de l'époque à laquelle cette, euh, cette piscine a été construite. Alors, je, je suis, euh, comme vous l'avez précisé, nous sommes dans un séminaire dans le cadre d'une chaire qui est dédiée aux soins. Il se trouve que cette piscine, quand elle a été créée en 1932, en pleine période hygiéniste, c'était comme se cache derrière le mot hygiéniste la question du soin. Et la question du soin qui s'adressait aux plus modestes, qu'on appelle aujourd'hui les plus vulnérables. Mais la question qu'on doit se poser c'est de savoir... Qui est vulnérable Il y a ceux qui sont vulnérables économiquement, ceux qui sont vulnérables du point de vue de la santé, et puis il y a une vulnérabilité qui nous touche tous par rapport aux effets du dérèglement climatique et à ses conséquences, aussi bien environnementales que sanitaires, y compris d'ailleurs en termes de santé mentale, avec la montée en puissance de ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Et donc, cette piscine d'abord elle ne s'appelait pas piscine peut-être serait-il judicieux de revenir à la photo d'origine puisqu'elle s'appelait les bains-douches donc cela signifie que euh, en 1932 et bien plus tard eh bien, il y avait un certain nombre de familles qui n'avaient pas de, de moyens d'entretenir de, leur hygiène correctement parce qu'ils vivaient dans des appartements euh, ou dans des maisons euh, très modestes et, et donc ils allaient aux bain douches. donc l'idée qui a été euh, prise par euh, cette municipalité qui était une municipalité euh, socialiste ouverte aux questions euh, de l'hygiénisme, c'est-à-dire de l'accès -à, à la santé, à la propreté entre guillemets de ceux qui, qui étaient en situation euh, économique difficile euh, elle a été créée pour ça c'est donc le contexte et, et c'est intéressant et j'allais dire c'est un peu, c'est une, une belle métaphore finalement des thèmes qui sont abordés sur euh, est-ce que l'architecture euh, doit répondre à... La... Est-ce que c'est un des outils euh, de... Euh, de ce que l'on appelle le prendre soin Est-ce que l'architecture doit s'inscrire dans ce contexte Et est-ce qu'elle elle, elle est un des éléments de ce que nous a manqué beaucoup jusqu'à maintenant, d'une architecture normée, conduite par... Euh, euh, maintenant de plus en plus par euh, le numérique et donc la question qu'on doit se poser est-ce que euh, c'est une est-ce qu'une ville, est-ce qu'une smart city imaginée par les, les, les gens du, le, les potentats du numérique et tous ceux qui veulent nous faire croire que peut-être nous pourrions dépasser la condition humaine avec le transhumanisme est-ce que ces villes sont à dimension humaine ou est-ce qu'au contraire ce sont des villes dans lesquelles euh, comme le le dit très bien Patrick Bouchin, on tient compte de ce qui est déjà là. C'est ce qu'il appelle l'écologie du déjà là. C'est-à-dire, est-ce que construire, est, ce n'est pas bien souvent détruire Et donc, qu'est-ce que l'on fait à partir de ce que l'on a C'est la question qui est posée avec la, la piscine de Bègle. On a quelque chose. Cette piscine, et tout d'un coup, n'est plus aux normes. Et donc, il faut la fermer. Parce que, où choisir de la mettre aux normes et donc, à ce moment-là, j'ai été confronté à un choix. Comme dit Saint-Exupéry, je vais faire le pédant tout le monde connaît, tout choix est un renoncement. Et donc, à l'époque, le choix politique que nous avions fait face à l'hémorragie de, de la ville de bègle c'était de favoriser l'accueil de la petite enfance pour arrêter cette hémorragie. Et donc, de développer Là encore, c'est euh, une approche qui sort de l'approche verticale, ce qui était celle de, ma, de ceux qui m'ont précédé, parce qu'il faut que vous sachiez que Begle a été sous le communisme municipal pendant 30 ans. C'était une ville ouvrière, et donc ce n'est pas pour rien qu'a été créée euh, cette piscine, et il n'était pas question pour moi d'effacer cette mémoire. Et D'ailleurs, Begle sera sans doute l'une des dernières villes du monde dans laquelle il y aura encore un pont en Karl Marx et une avenue Lénine, mais je n'ai rien changé. Et donc l'idée était donc de, de, de à, cette, à ce moment-là de dire on va arrêter l'hémorragie et favoriser les crèches parentales, les crèches associatives. Et donc on a multiplié par, par 10 l'accueil le, le, de la petite enfance. Et j'ai fait le choix donc de ne pas céder à la pression et de dire cette piscine on va la fermer et puis le temps venu, on verra ce que l'on doit en faire. Il faut savoir que derrière cette très belle façade euh, de 1932, Art Déco, il y avait une piscine d'été datant de 1964. Donc la pression est montée pour euh, ouvrir cette piscine avec euh, référendum organisé par mon opposition. Et comme euh, souvent dans ces cas-là, quand on dit « est-ce que vous voulez une piscine ?», tout le monde répond « oui, évidemment ». et sur euh, les, les gens qui répondent oui, il y en a à peu près 10% qui vont fréquenter la piscine. Et une piscine, il faut savoir que c'est coûteux en termes de frais de fonctionnement, et que donc on ne peut pas s'engager comme ça à, à rouvrir une piscine euh, sans prendre un certain nombre de précautions. Le, je, je, je savais déjà, pour ce qui me concerne moi, avant mon équipe municipale, euh, que cette piscine elle ne ressemblerait pas forcément à l'intérieur à ce qu'elle était jusqu'à maintenant j'avais pour idée mais je n'ai pas pu euh, je ne sais pas l'imposer d'ailleurs je n'ai pas pu la mener à bien et sans doute l'équipe municipale a eu raison je savais qu'il y avait deux piscines classées à l'inventaire des sites c'était celle de Roubaix et celle de Bègle donc j'avais déjà créé à côté un, un musée euh, d'art brut qui s'appelle le Musée de la Création Franche, qui est aujourd'hui un des quatre musées les plus importants au monde en matière d'art brut. Et je m'étais dit que, comme c'était dans un lieu tout à fait improbable, que la piscine pourrait faire un très beau musée. Et puis mon équipe municipale m'a dit non, euh, cette piscine, il faudra qu'elle refonctionne. Et donc le hasard des circonstances... Euh, alors j'ai sollicité, euh, quand on a décidé que le moment était venu de rouvrir cette piscine, j'ai sollicité des architectes et qui m'ont tous fait des, des mêmes propositions qui ne m'agréaient pas, c'est-à-dire de refaire une piscine plus moderne. Or, cet objet qui était devant nous, il méritait d'être respecté et de garder son identité et de garder les traces, pas simplement les traces architecturales, mais les traces de sa mémoire, de cette mémoire ouvrière de cette mémoire d'un lieu dans lequel euh, venaient euh, les gens les plus euh, modestes euh, de la ville. Un lieu à vocation sociale et pas simplement de loisirs. Et euh, ces projets ne me convenaient pas et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'au hasard de mes rencontres, j'ai pu rencontrer euh, Jean Digne qui était euh, à l'époque, euh, je ne sais plus, euh, il était directeur...
1: De l'Agence Française
2: de l'Action Artistique. Voilà, de l'Agence Française de l'Action Artistique. Et je le fais venir à, à Baigle, mais pour un autre projet. Parce qu'à Baigle, il y avait euh, un terrain très important de 4 hectares et demi, c'est pas rien, qui était une coupure urbaine entre deux parties de la ville, puisqu'il était fermé, euh, qui appartenait à la société ESSO, qui s'appelle Exxon aujourd'hui. C'est euh, là qu'étaient entreposées les carottes de toutes les recherches au monde, de, d'Esso. C'était un centre de recherche qui s'appelait avant Esso, la pétrolière. Et donc Esso, qui euh, est une, une entreprise multinationale très importante, ne savait même pas où se trouvait Begle, et donc ils ont décidé à un moment donné de se débarrasser de, cette, de ce site. Et donc j'avais ça aussi sur les bras, en me disant qu'est-ce qu'on va en faire. Donc j'avais fait visiter à jandine et puis je lui montre à la piscine, et je lui dis j'ai beaucoup de problèmes, parce que je n'arrive pas à trouver... Euh, l'architecte qui, qui va en faire quelque chose de bien. Et bien, il me dit, moi, je, suis là faut, qui, qui, je connais le, le gars qui, qui va pouvoir tout le faire. Il s'appelle Patrick Mouchin. Et donc, j'ai rencontré Patrick à Paris. Euh, je lui ai montré ce c'était cette piscine d'hiver et piscine d'été. Et je l'ai rencontré à Paris, dans un bistrot à La République. Il avait son petit carnet. Et il m'a dit, voilà ce qu'on pourrait faire, sur son petit carnet. Et ce qu'on pourrait faire, c'était l'idée géniale pour moi, qui correspondait exactement à ce que je souhaitais pour cette piscine et ce qu'elle qu représente. Il m'a dit, voilà, la piscine d'hiver, on va en faire un lieu sec. Et il l'a restauré à sa manière, c'est-à-dire, un petit peu comme ça veulent le faire les Italiens, où on garde des traces de ce que c'était, où on n'efface pas, où on n'occulte pas. Ça, par exemple, ce que vous voyez là, ça, c'était la piscine, piscine d'été qui est devenue oui. la piscine d'hiver oui. moderne. Oui. Mais ça, ça, oui. ça, ce sont les cabines de la période euh, qui, qui sont les cabines. Oui. Ça, c'est oui. après encore, parce oui. qu'on verra. Voilà. voilà Alors, vous avez vu les cabines qui étaient les, 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 les cabines d'origine que euh, Patrick a, a réhabilité dans leur jus, si je puis dire. Et ce que vous voyez ici, c'était le, le bassin d'hiver. Ce bassin n'était pas au nord, mais il faisait 24 mètres 95, donc on ne pouvait pas y faire de compétition. Et Patrick a eu l'idée, euh, avec euh, un de ses amis spécialistes du, du sport, entre guillemets, en tout cas des activités euh, corporelles, euh, d'en faire un lieu euh, qui soit un lieu dans lequel on est on euh, 7 ou 8 ans, comme ces gamins, ou qu'on ait 80 ans et, et qu'on puisse... Euh, bah, Qu'on puisse se servir de, de, de ces outils. D'ailleurs, il a appelé tous âges. C'était dé... dédié à, à tous les âges. Et dans la coupole, c'est bête qu'il n'y ait pas la photo d'entrée. De, sur la coupole de l'entrée. Non, on ne la voit pas. Mmh. Donc, euh, vas -y. Voilà. Là, quand on entre par ces escaliers, il y a, il y a effectivement l'entrée de la piscine. L'entrée de la piscine, elle était conçue comme dans les années 30, avec une coupole. Avec des carreaux qui laissaient passer, euh, qui laissaient passer le, la lumière, et avec des tables, une table au, au centre qui était typique des, des années 30 et d'ailleurs qui, qui a été conservée euh, par, euh, par Patrick. Et là, euh, on, on a fait un. On, on a passé une délégation de service avec une, un, un petit resto, un resto qui s'appelle Nature et des courgettes, et qui, euh, qui permet de. On peut aller, par exemple, on peut être grand-père, grand-mère, accompagner son petit-fils son petit ou sa petite-fille qui va aller se baigner dans la piscine moderne et attendre euh, les petits-enfants en mangeant, euh, en déjeunant euh, dans ce lieu ou même en accompagnant les enfants qui vont aller profiter de ce qu'était la piscine d'hiver où maintenant on peut, on peut s'exercer. Mais ça, c'est... Euh, disons, les apparences, mais derrière tout ça, il s'est fait beaucoup de choses grâce à j'allais dire, je euh, sais pas pour euh, de la flagornerie, mais euh, au, au génie convivial pour reprendre euh, des théories d'Ilitch, de, de Patrick. Euh, il a fait il, il, en, au bout de la rue, il y avait une maison qui appartenait à la mairie et qui était euh, inoccupée, et donc pour que les béglés prennent bien conscience que ça appartienne, qu'ils se réapproprient cette piscine dans la mémoire collective. En organiser tous les jeudis avec la cuisine centrale. La cuisine centrale, là encore, ce n'est pas qu'une réponse, ce sont des maillons qui s'enchaînent. Cette cuisine centrale, quand j'ai été élu maire, il fallait la changer. Donc, quel était le choix Le déléguer à Sodexo, à quelques entreprises comme ça, ou le garder en régime municipal considérant que beaucoup d'enfants aujourd'hui sont malnutris, parce qu'il y a des enfants malnutris, et que de manger une fois par jour euh, de manière correcte et, et, et bien équilibrée, ça contribue à, à lutter contre leur vulnérabilité. Et donc nous avons décidé que cette cuisine centrale serait sous régime municipal. Et parce qu'elle était sous régime municipal, on a pu faire des repas à 5 euros tous les jeudis, où les béglés pouvaient rencontrer les ouvriers du chantier. Donc, tous les jeudis, ils rencontraient les ouvriers du chantier, ils rencontraient Patrick euh, quand il était là. Résultat, quand on inaugurait la piscine, on était complètement submergés parce que tous les, beaucoup, beaucoup, beaucoup de Béglés étaient là et c'était pour eux, c'était leur piscine et c'est comme s'ils l'avaient faite eux-mêmes, elle, elle était entrée, elle, elle leur appartenait. Mais alors peut-être peut-on montrer euh, la phytoremédiation par exemple Et donc ça, c'est euh, à l'initiative de Patrick, mais j'ai partagé évidemment ce, je, ces propositions on a utilisé ce qu'on appelle le, le, qu appelle le 1%. Donc, sur le budget de la piscine, on a construit, par exemple, avec Liliana Mota, avec laquelle Patrick avait déjà fait de la phytoremédiation hein, dans la condition publique à Roubaix, on a, utilisé, on a mis en place ce bassin, qui est un bassin qui, qui, euh, bah, qui, qui purge l'eau. Hein, c'est la phytoremédiation. Il la chance que l'on a, c'est qu'en face de la piscine, il y a une très jolie petite école maternelle qui date de 1924, et avec l'eau de la, de la piscine, on alimente les, les toilettes de cette, euh, de cette école. Et puis on a associé, euh, on a associé des artistes, les beaux-arts, on a associé aussi dans une ancienne sécherie de morue, puisque Bègle était la capitale des sécheries de morue avec Fécamp, il y avait 32 sécheries de morue dans les années 60, et une très belle, euh, une très belle sécherie de morue en béton, euh, avec une, une céramique classée de, de Buteau, qui était un très grand céramiste bordelais. Et je l'avais euh, je, je mise à disposition d'un collectif d'artistes qui s'appelait La Morue Noire, puisque La Morue la était, euh, évidemment faisait partie de notre patrimoine. Euh, pas simplement d'ailleurs ouvriers, mais aussi par les odeurs. Et, et donc, dans ce, dans ce collectif, il y avait un verrier, euh, Tan, c'était son nom, vietnamien, mmh. Évidemment, euh, il n'est pas resté étranger aux yeux de Patrick qui est allé le voir et qui lui a demandé de fabriquer, de, de, de créer des, des, des boules de couleurs sur lesquelles on envoyait la lumière parce qu'on n'a pas pu euh, dégager tous les carreaux qui amenaient la lumière par le haut, donc on l'a amené par le bas. Donc ça a été encore une association d'un artiste, puis euh, il a travaillé aussi, on a travaillé euh, Donc le 1% scientifique ce pas simplement ce qu'on a fait avec euh, Mota, c'est aussi euh, une association avec l'université qui a permis euh, d'initier un, un doctorat sur, ce, sur cet objet-là. Puis euh, donc on a fait travailler, il a fait travailler aussi des étudiants euh, des beaux-arts. Parce que quand vous regardez là. C'est pas avec des beaux-arts qu'il a fait venir hein, mieux que moi. Le plafond. Le plafond, voilà. Oui. voilà ce plafond là. Oui. Euh, bah, c'est un plafond qu'a créé, qu'a imaginé, que Patrick a imaginé, a proposé à un de ses amis artistes. Ça reproduit, en fait, les couloirs de nage. Et donc, c'est quand on est dans la piscine, sèche. on est dans, dans, la, dans la sèche, on regarde en haut, on a l'impression qu'on va nager avec les gars. Mais la piscine, la vraie piscine, elle est de l'autre côté, à la place de la piscine d'hiver de, de 1964. voilà Et donc, c'est vrai que ça ne paraissait pas évident au départ de, de faire de cette piscine un objet qui soit adossé à la fois sur la mémoire collective, la mémoire ouvrière, la question, pour parler à la mode du care, c'est-à-dire du soin, et le soin ce n'est pas simplement l'architecture hospitalière, c'est le soin qui s'adresse à, à tous, et pas simplement non plus dans des établissements comme la Bicine. Rechercher le soin, c'est aussi dans, dans la construction et dans, dans l'habitat. C'est euh, pour reprendre des... Comme je suis un vieil écolo, j'ai lu un certain nombre de, de, non pas de mes maîtres, mais d'auteurs qui disent des choses très justes aujourd'hui. C'est tout ce qui tourne autour de l'habitabilité du monde. Donc c'est aussi bien ce que peut... Écrire la tour, que, que ce que peuvent écrire des philosophes comme Morisot sur le fait de cohabiter avec le monde vivant, humain et, et non humain, et comment la ville est en fait de la nature, pour reprendre ce qu'en disait Henri Lefebvre, et que nous ne sommes finalement que des, que des vivants ni meilleurs ni moins bien que les autres vivants, et que construire une ville, c'est construire, c'est cohabiter et donc pour cohabiter il faut respecter ce qui existe et il faut que chacun se sente, euh, se sente respecté pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il représente et donc je, je sais qu'on parle beaucoup euh, d'architecture placebo la meilleure architecture c'est celle qui prend, qui prend déjà en compte euh, les situations construites, le déjà là comme le dit euh, Patrick Bouchin et, et qui essaie de non pas de s'adapter, mais de proposer, c'est ce, ce que disait un, un architecte écolo et libertaire, qui était Lucien Kroll, dont Patrick Bouchin parlera beaucoup mieux que moi, puisqu'il a contribué à le faire connaître, mais comment on fait, quoi, pour, pour, pour être à la fois dans la transformation, dans la, dans la participation et et en même temps à la fronde. Parce qu'il faut être un peu frondeur pour euh, s'engager dans ce type euh, d'architecture et ce type de projet. L'architecte doit être frondeur, mais euh, le politique aussi. Et donc le, la politique, pour moi en tout cas, c'est prendre des risques. Et donc c'est pas simplement en mariant deux mecs en 2004, c'est aussi en prenant le risque d'une architecture qui soit à, à dimension humaine, en tout cas qui qui tiennent compte, qui portent cette mémoire et ce que nous sommes. Comme le dit la tour d'ailleurs, il dit très bien, dans, dans quel monde nous vivons et de quel monde nous vivons Dans quel monde nous vivons et de quel monde nous vivons C'est effectivement la question qu'on doit se, se poser euh, aujourd'hui si on veut euh, que nos villes soient vivables. Et donc je pense que, mais ça on aura l'occasion sans doute d'y revenir, que se contenter de croire qu'on va faire des villes plus vivables quand on aura planté plus d'arbres et créé plus de pôles de fraîcheur, c'est une manière de greenwashing qui ne correspond pas à l'idée qu'on peut se faire de ce que doit être une ville vivable et habitable. Comment habiter la terre C'est la seule question qu'on doit se poser.
0: Et donc peut-être pour rebondir, Patrick, vous pouvez nous dire comment vous avez pris un risque dans ce projet et comment en fait la piscine et la commande vous ont permis donc d'expérimenter de, et de prendre ce risque.
1: Parce que d'abord, il faut toujours se mettre dans une situation où nous, on est déjà quelqu'un. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les autres, il n'y a pas les habitants. Et puis, euh, on est, euh, voilà, est savant et on, on va questionner les habitants et, et savoir ce qu'ils veulent. Et comme j'avais été confronté dans une autre ville à, à la construction d'une piscine patinoire, et, et j'avais dit au maire, il n'y a pas plus con qu'une piscine patinoire. Puisque une piscine, c'est pour être nu et une patinoire se pourrait être habillé. Une patinoire, il fait froid et dans une piscine, il fait chaud. Comment peut-on avoir une architecture qui serve aux deux Et d'ailleurs, c'est des gens qui avaient vendu cette idée comme quoi c'était économique parce que c'était un bâtiment polyvalent, pourrait dire. Et en fait, toutes les piscines patinoires n'ont jamais marché parce que euh, l'ambiance voilà, ne peut pas être la même. Et j'avais fait donc euh, une enquête dans la ville. Euh, Je n'ai pas gagné le concours hein, cette fois-ci. <rire> j'avais fait une enquête dans la ville pour pouvoir répondre en disant qu'en fin fait, de compte, comme Noël l'a dit tout à l'heure, si vous posez une question, voulez-vous une patinoire Tout le monde va dire oui. Euh, voulez-vous une piscine Tout le monde va dire oui. Mais après, si vous dites, mais est-ce que vous nagez Alors, euh, je nageais, certains diront, euh, ou bah non, euh, voilà, euh, je ne me mets plus tout nu, par exemple, ou, ou euh, la personne avec qui je vis euh, n'aime pas quand je reviens et que je sens... Euh, euh, le chlore, comme si j'étais une serpillière par exemple, voilà, et que euh, dès que je transpire après avoir pris un bain dans la piscine, on a l'impression qu'elle fait le ménage. Pas. Alors j'étais allé jusqu'au bout, et c'était très souvent pour draguer, et je me suis dit, mais en fait de compte, moi quand j'étais enfant, j'avais horreur de me déshabiller, me trouver moche, mais jamais draguer, et donc moi j'allais à une piscine où il y avait un bar donc, en fait, on foutait rien d'autre que d'être au bar et de regarder les gens à poil. En fait, quand c'était un moyen de regarder les autres. Quoi. Et je me suis dit, mais vous draguiez vraiment Non, mais c'est pas désagréable de voir la voisine en maillot de bain, par exemple. Euh, on la voit de loin comme ça, mais d'avoir un maillot de bain, c'est Et je me suis dit, on ne travaille jamais sur le plaisir ou sur l'intime. Et, et donc, pourquoi moi, j'allais dans une piscine pour voir les autres en maillot de bain Je n'étais pas pervers. Je n'étais pas pour. Euh, voilà. Euh, je, je trouvais ça agréable qu'il y ait des gens qui nagent bien que je, que, chose que je ne faisais pas euh, qui euh, aient des beaux corps euh, voilà, que d'autres n'ont pas et ainsi de suite et donc quand Noël m'a rencontré j'avais deux euh, choses sur lesquelles je voulais être espiègle euh, je voulais travailler sur la vieillesse et donc ça fait longtemps que je trouvais qu'il n'y avait pas d'équipement euh, pour la vieillesse voilà, y a pas euh, le seul équipement pour la vieillesse c'est les pads donc c'est quand même invraisemblable et il n'y a pas quoi, éventuellement il y a le club de bridge, le métal repoussé ou je ne sais pas quoi, mais il y en a quand même on dit toujours vieillard lubrique donc il y en a quand même qui en étant âgé ont quand même envie euh, voilà, d'avoir de, des rapports quoi. alors je me dis, je vais travailler sur la vieillesse et je vais travailler mais ce n'est pas, euh, pas pour mettre un piège mais j'aime pas l'idéologie il enfin, y a des choses que, que j'aime pas dans l'idéologie, parce que l'idéologie en fait compte, on on se met derrière et puis après, euh, comme la réglementation, on s'appuie toujours derrière. Puis des fois, on se trompe. Quoi. Et dans l'écologie, il y a quelque chose que j'aime pas trop, c'est que très souvent la beauté est oubliée. C'est l'utile qui d'abord est là, euh, l'environnement au sens des objets techniques. Mais la beauté est oubliée. C'est pas toujours très beau euh, les solutions écologiques. Et ensuite, c'est pas toujours très cohérent. Vous voyez, euh, on peut être écolo, puis euh, voilà. Euh, on a quand même une voiture 4x4, par exemple, où on peut être écolo, et on continue d'arroser les ronds-points. Mais on dit, bon, on ne peut pas ne pas arroser les ronds-points, parce qu'on a une partie de la population, si on n'arrosait pas les ronds-points, on ne serait pas, pas réélu. Et donc, en, en, avant de rencontrer Noël, j'ai lu le règlement euh, des piscines. Je me suis très vite acheté un livre, je n'avais jamais fait de piscine, gros livre. Je l'ai commencé à le feuilleter, et comme toujours, comme vous feuilletez, oui, j'ai dû tomber sur le, la page qu'il fallait... La page disait, pour avoir une piscine en bonne hygiène, donc normalement est bien pour le corps, bien pour le nageur, il faut donc renouveler l'eau, parce que comme on, on met du chlore dans l'eau pour éviter la contamination à d'autres, mais on surchlore l'eau, parce qu'on on a déjà de l'eau chlorée qu'on peut boire, mais là on la surchlore, et quand on chauffe l'eau qui est surchlorée, on Produit une chloramine qui est un petit sort de petit cristal, un petit cristaux, des petits cristaux qui sont en fait des capants décapants, qui est un peu comme des petites étoiles de neige, qui fait que quand on nage dans une eau surchlorée, euh, on a une irritation de la peau. Et euh, il faut donc, comme on ne peut pas euh, filtrer sans cesse cette eau et retenir les chloramines, on jette l'eau. Et donc, pour être conforme aux règles d'hygiène, il faut jeter par jour et par baigneur 80 litres d'eau, entre 60 et 80 litres Donc, il n'y a pas plus anti-écologique qu'une piscine. Donc, j'ai commencé à lui poser la question comme ça, je disais à Daniel, à Manoïde, on va faire une piscine pour vieillards et sans eau. Voilà, c'est un peu ça. comme ça. Alors, c'est sûr que ça provoque, parce que quand on vient vous voir pour faire une piscine, vous dites, on à pas mettre d'eau, et en fin de compte, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire, ceux qui se sont baignés en 32 et qui aujourd'hui ont... 85 ans, on va retrouver ceux qui ont 85 ans et, et on va dire tiens, si on faisait un équipement pour vieux, pour vieillards. Et donc c'est là où j'ai commencé à travailler avec quelqu'un qui fait du cirque et euh, l'équilibre et autres et on s'aperçoit si vous voulez que ce qu'on fait sur un fil ou ce qu'on fait dans une maison de retraite où on vous donne des balles en caoutchouc pour que euh, voilà, vous gardiez vos réflexes, on vous met un peu en équilibre, on vous fait marcher pour vous garder votre stabilité et tout, je me dis mais on va faire une piscine sans eau euh, dans laquelle on va mettre que des arthritiques, euh, que euh, des Alzheimer et qui viendront avec leurs enfants et donc pour la première fois il y aura peut-être euh, des enfants qui joueront avec leurs grands leur parents Alzheimer ou euh, des, euh, des enfants anormaux ils joueront avec leurs grands-parents qui s'occupent d'eux, parce que ça existe quand même. Les grands-parents qui s'occupent, on les met pas tous dans des maisons. Alors, je suis parti sur cette idée. Et c'est assez drôle, vous voyez, cette idée, elle paraît euh, irrespectueuse. Et en fait, compte elle est respectueuse, Et Noël a tout de suite dit oui. C'est ça, c'est là le courage. Et qu'un coup, c'est pas, bah, j'étais pour faire un musée, puis en fait, compte, on va la garder pour faire plaisir. Et bien en fait, compte, c'est ça qu'on va faire. Et donc, comment faire ça? Pour qu'on n'ait pas une réunion publique en disant, ça y est, il recommence, euh, il marie les homosexuels, et puis maintenant, il va faire des piscines sans eau. Quoi, voilà. Donc, donc on comment on fait pour qu'un maire puisse rentrer dans une conversation euh, populaire, et pas dans un débat idéologique Comment on rentre pour que des gens aient envie de parler de ça Alors, il faut un tiers. On ne peut pas en parler. Parce que s'il en parle, lui, euh, c'est tout le temps dans le rapport frontal. Donc, il faut un tiers. Et là, moi, je suis devenu un tiers complice. C'est-à-dire que je suis devenu, en fait, compte euh, son double politique, mais comme un bouffon peut l'être, euh, parce qu'il y avait des bouffons, ben, on ne peut pas tout dire au roi, et, et le roi ne pouvait pas euh, tout dire. Et donc, mais ce n'est pas, vous voyez, le bouffon pour faire rire, c'est est-ce qu'on peut poser la question autrement Est-ce qu'on peut retourner la question Et donc, c'est ça qui a fait que le jour de l'inauguration, tout le monde était concerné. Il y avait euh, la femme qui avait appris à nager, qui est revenue et qui nageait encore, et il y avait celui qui avait appris à nager et qui avait des béquilles et qui ne pouvait pas nager. Mais il y avait euh, l'handicapé qui en fin de compte ne voulait pas avoir euh, un, un bassin ouvert qu'aux heures pour handicapés. Vous rendez compte on ne, on ne se baigne pas avec des gens handicapés. Mais dans quel pays on est, est Il y a des heures de fermeture et les handicapés on, on montent. Et, 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 et puis, comme moi, j'ai toujours un doute sur justement ce que Noël a dit. Alors, euh, on fait un beau jardin, on plante un arbre bonne conscience, et tout. Moi, j'avais dit je ne veux plus voir des jardins qui servent à rien. Des fleurs pour des fleurs, des gazons pour des gazons, euh, et arroser des gazons pour après les tondre et jeter l'herbe, euh, moi, je pense qu'on est tapé. Voilà, c'est tout. On est complètement tapé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit au monde, à part l'Europe, peut-être, ou je ne sais pas, est un pays développé, vous, vous rendez compte où on prend de l'eau pour faire lever une semence qui fait un tapis vert qui pousse, qu'on coupe et qu'on jette. Il y a un Africain, je ai dit, il n'y a pas de mouton pour faire ce travail. Il me dit, les bords d'autoroute sont verts. Vert. Juste pour faire vert Oui, juste pour faire vert. Et donc, on jette tout. Oui, on jette tout. Alors, j'avais dit à Noël, on va faire un jardin au travail. Comme je n'aime pas trop les sportifs, j'avais dit, bon, au lieu de faire cinq couloirs, on va faire quatre couloirs et un couloir sera au travail. C'est ce que Noël a montré. Le couloir au travail, il est dehors. Et il est dehors à la place du jardin. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dehors à se pavaner et à bronzer, ce qui est très mauvais, euh, et ben on sera dehors assis sur une chaise pas très confortable et on verra un couloir dans lequel il n'y a pas de nageurs, mais on verra de l'eau passer avec des plantes et on dira, tiens, c'est grâce aux plantes que l'eau, éventuellement, on peut la remettre dans la piscine. Si on ne veut pas la remettre dans la piscine, on la mettra dans les toilettes et si on ne veut pas les mettre dans les toilettes, on la jettera comme tout le monde la jette. Mais laissez-nous au moins cette expérimentation-là. On, on va faire un essai. Alors, Vous ne pouvez pas imaginer ce que, que j'ai vécu. Le premier qui est complètement ridicule, c'est l'inspectrice euh, de l'hygiène et de la santé qui m'a dit Et si les enfants boivent l'eau des toilettes Alors je ai dis Bah écoutez, si les enfants boivent l'eau des toilettes, euh, ils peuvent boire l'eau de toutes les toilettes. Donc ils peuvent boire même quand il a chié. C'est-à-dire qu'il chie, il pisse et il boit. On ne voit pas pourquoi, d'un seul coup, il tire la chasse d'eau et que l'eau est propre, il se jette dans la cuvette pour boire. Alors. Mais, il m'a dit mais si ça peut arriver et j'ai ben, je vais mettre la tête dans les toilettes vous allez voir c'est assez dur d'aller jusqu'au fond parce que c'est étroit et à la fin euh, ne touchez pas le fond quoi alors il m'a dit oui mais il peut mettre avec sa main il m'a avec sa main alors à ce moment-là euh, la femme de ménage est passée ou l'homme de ménage est passé il a mis de l'eau de javel je sais pas quoi et donc tout de suite le monde il attend tac il va boire le javel quoi. et on est quand même dans un autre monde alors on a commencé à dire et si on prenait l'eau quand même à, à ces degrés d'hiver euh, on peut et c'est à fond là moi j'ai dit à Noël, il y a eu quand même une très grande loi au moment du Front Populaire par un grand ministre de l'éducation nationale qui s'appelait Jean Zay qui avait dit, sur tous les crédits de construction, on prélèvera 1% pour la création artistique, pour que l'art rentre à l'école. Bon, il, y a eu, il a été massacré, il y a eu la guerre, après on a attribué ça à Malraux, mais c'est pas du tout Malraux, plus personne s'en est servi. Donc moi j'avais dit on pourrait faire 1% artistique, je l'ai fait au lieu unique à Nantes. On pourrait faire un 1% social. J'ai fait euh, la commission publique, j'avais fait 2%. Et quand Noël euh, est venu à la commission publique, puis voilà, j'ai compris qu'avec lui je pouvais, je dis et Abel, il y en aura 3%. Il y aura un 1% artistique, il y aura un 1% social, et il y aura un 1% scientifique. Pourquoi ce 1% scientifique, vous vous rendez compte, c'était très peu mais c'était l'équivalent, en subvention, ce que le laboratoire de biologie de l'université de Bordeaux recevait, des laboratoires Fabre, Le mec qui, pro, qui, qui fait des produits qui ne servent à rien. Vous hein, êtes d'accord Il y a marqué « Bon, euh, voilà, c'est pas grave, vous pouvez vous tartiner avec, vous allez rester jeune et tout. » Ça ne sert à rien. cest que l'université aide les laboratoires à avant que la merde. Donc j'avais dit, oh, 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 par un élu euh, qui était biologiste, « On doit trouver un enseignant qui accepterait de recevoir hein, de l'argent public pour faire une recherche sur un objet public d'intérêt public. c'est Ça arrive pas. Alors, on a eu une étudiante euh, qui a dit, ben bah, moi, je fais mon... Allez, un prof, qui a dit, ben bah, moi, je c'est d'accord, je conduis euh, le travail d'une étudiante euh, sur ça. Et le fait que cette étudiante vienne pendant le chantier doctorante pour connaître les plantes qui peuvent éventuellement euh, nettoyer le chlore, mais où on va prendre l'eau chlo chlorée puisque la piscine est fermée Où Il ah, ben, faut, prendre, faut prendre de la vraie pour faire une expérience. Vous ne pouvez pas dire, bon, je prends de l'eau, puis je mets un peu d'eau de Javel, et puis je fais une simulation. De... On a dit, ben, on va prendre de l'eau dans la piscine de Bordeaux. Comme Bordeaux a toujours été une ville bourgeoise, euh, et que Bec a été une ville bourrière, que la piscine de Québec était plutôt un bain-douche qu'une piscine, alors qu'à Bordeaux, euh, les mecs, ont euh, des mécaniques au bord du bassin, euh, la camionnette de Bègle, mairie de Bègle, allait à la piscine de Bordeaux avec euh, des bassines pour prendre l'eau qui sortait. Ça a quand même posé des questions les gens qui disent, mais attends, vous faites quoi là ben, disent, Nous, on étudie comment dépolluer la plante. On est compte que même la personne qui a eu la concession, qui, qui était un con concessionnaire de l'eau, quand il a commencé à entendre ça, il dit, attendez, moi votre truc, ça m'intéresse. Parce qu'en France, c'est interdit la dépollution par les plantes. Alors on a expérimenté comment dépolluer par les plantes. Alors là, il y, y a eu le scientifique qui a dit, mais non, c'est le saule planté à 8h du matin. Après, le, la lune se soit couchée, l'autre, pas du tout. Euh, c ce sont des vieux cailloux poreux, L'autre, qui a dit, mais non, ce sont des, 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 des bois de chêne, euh, troncs fendus. Vous Alors on a commencé à faire. Puis il y avait des tas de gens dans la rue qui disent mais qu'est-ce que vous faites On vous trompait dans les bassines, des machins. Et tout, et les gens disaient, mais attendez, mais vous faites quoi ben, Nous, on essaie de déposer les plantes. Et un jour, il y a une femme qui quand même... Vous êtes allé voir, vous, à la sortie de la station d'épuration euh, de la ville de Bordeaux, là, sur la Garonne. Vous êtes allé voir Parce que ça serait ça, quand même. Quelles sont les plantes qui poussent euh, dans l'eau de merde Elle dit, oui, tiens, c'est pas con. Alors, on est tous allés euh, à bord de la garonne Bien sûr, il y a un endroit où on jette, et tout, il y a le pont, la voie rapide, machin, et tout. Il y a, il y a tout, il y a... machin. Elle dit, voyez ça, monsieur, ça s'appelle la misère. Et moi cette plante je l'ai chez moi c'est une plante qui pousse dans n'importe quoi avec pas d'eau, mais euh, c'est assez drôle euh, pour moi intuitivement cette plante elle, elle doit faire quelque chose parce qu'elle pousse là, elle, elle, a, elle a 3 mètres de haut et elle a l'air de se nourrir de la merde qu'on rejette et donc on a commencé à expérimenter la misère et donc on a mis tout on a fait le bassin avec trois paliers un palier de pierre ou de, dans l'ordre je crois que c'est un palier de plantes un palier de bois et un palier de pierre. On a écouté tout le monde, même s'il voyait tout. Et après, donc, elle a fait euh, ses tests. Alors, il y avait tout le temps qui disait, « Ah oui, vous avez fait le test. Euh, un jour, il faisait chaud. »« Ah oui, d'accord. Ben, euh, voilà, un jour, il fait chaud, un jour, il fait froid. »« Donc, on fait les tests. »« Ah oui, d'accord. Mais alors, qu'est-ce qui nous dit que l'eau sera bonne ?»« On va mettre un truc qui va calculer. On va faire l'eau qui sort. Et elle est mauvaise. Chut, hop, à la poubelle, elle est moyennement bonne. Chut, au chiotte, elle est très bonne. » à la piscine. Et vous voyez, même, même si c'est une goutte d'eau, on pourrait dire, c'est en fait quand une démarche qui réunit sur un sujet politique, scientifique, écologique, populaire, euh, et, et en fait quand tout le monde était concerné. Personne ne savait pourquoi euh, euh, on n'en avait pas parlé avant. Et moi je faisais exprès des réunions publiques, et Noël me disait « bon, euh, vas-y doucement quand même ». Je faisais des réunions publiques comme quoi il n'y avait pas pire que d'aller dans une piscine. Et vous commencez un débat comme ça, vous dites Vous avez déjà nagé derrière quelqu'un euh, voilà, qui écarte les cuisses, qui leur referme, qui écarte les cuisses. Vous êtes derrière, vous nagez, vous êtes d'accord qu'il rejette des choses, euh, ça passe quand même par son slip, et quand machin, est-ce que vous avez envie de nager derrière Alors, Je racontais des trucs avec vous, ça. Hein non, bon, enfin, bon est vrai, on n'y avait pas pensé, on reste à la distance. Oui, d'accord. Enfin, hein. Vous avez déjà eu un orgelet à la piscine Oui. Vous savez pourquoi non, bah parce que voilà, la chloramine, elle vous a retiré la kératine, et la kératine, elle vous protégeait le bord de l'œil. Ah bon, on ne savait pas. Et puis, bah, on commencez comme ça, et d'un seul coup, il bah, y a la peau morte, y compris la crème euh, du laboratoire Fabre, revient, et parce que quand même, euh, ce connard de Fabre-là, il vous enduisait de gras, là, et puis vous rentrez à la piscine, et puis vous nagez, et comme il y a du chlore, en fin fait, de compte, tout le gras de Fabre, vous le laissez dans la piscine. Et vous avez déjà vu un filtre de piscine Vous êtes déjà allé voir un filtre de piscine Non. Alors, on va Vous montrer ce que c'est que ce qu'on ramasse dans les filtres de en sable des piscines, c'est genre du saint doux. On ramasse des morceaux gris comme ça. Là, ben, quand vous savez que tout ça c'est dans la piscine, peut-être que on n'a peut-être pas bon envie d'y aller. Par Alors, moi j'ai un peu cassé l'idée de la piscine idéale. J'ai rétabli ce que Noël voulait que la piscine ancienne elle pouvait être dans son déjà là très efficace et que elle avait pas la bonne distance. Elle fuyait, mais faire des vagues en bois sur lesquels, en effet, les gens pédalent et au lieu de pédaler pour rien, eh ben, quand ils pédalent, ils ventilent la salle. Hein, parce que, vous voyez, il y a une hélice en haut. Et donc, ça c'est marrant, c'est en fait, les gens qui ventilent leur propre sueur hein, D'habitude, ouais. les mecs, ah, mirin, 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 ils rament ils rament ils sentent mauvais, hop, on ventile, et hop, on rejette, et on est écolo. Quoi. Alors, du coup, on est passé du vieux euh, qui peut venir là, qui a été là, qui peut revenir là, à un couloir de natation, comme vous voyez là, qui est dehors mais qui sert, et une piscine. En fin de compte, on n'a vraiment jamais parlé de la piscine. C'est ça qui est bien. C'est quand même on a parlé d'un sujet qu'un qu élu rencontre. Il a un patrimoine qui vieillit, il a une population qui a des avis contradictoires, il a un budget euh, qui n'est pas euh, illimité, euh, il a un mandat dans lequel il va réaliser les choses, on ne va pas reposer comme ça. Et en fin fait, de on est rentré dans la vie municipale. C'est ça qui est... Et, et, on pourrait dire que construire sa ville, voire même donner un permis de construire, on vous vous est comme c'est beau, c'est la collectivité élue qui donne un permis de construire. Elle, elle donne à quelqu'un l'autorisation de construire. Elle contrôle ce que un, un, un privé va faire. Elle, elle un Moi j'ai fait dans une autre ville des, 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 des analyses et des délibérations de permis de construire publics. C'est-à-dire que, quand c'est ouvert, on déploie les plans, et, et on débat, et l'architecte défend, et le pompier attaque, et, et, et l'association handicapée se défend, et tout. Et à un moment donné, il ben, faut bien qu'à un moment donné, on se mette d'accord. Pour construire une école, il va bien falloir qu'on qu se mette d'accord. Mais c'est mieux de se mettre d'accord en ayant compris qu'il fallait faire des concessions, qu'il fallait interpréter la réglementation, et qu'il fallait, en commun, construire un équipement public. Vous voyez il a commencé par ça, mais c'est le premier soin, c'est celui-là. C'est comment on peut redonner du commun, mais du commun, pas, euh, bon, commun tout, non pas bon un tiers-lieu commun, un commun euh, réglementaire, un commun bah, politique, un commun euh, euh, social, un commun économique, un commun. Voilà, tout. Et après même vous parlez du prix. Noël quand il dit ben, on a, ben là, il fallait une buvette, c'est pas une buvette pour une buvette c'est pas n'importe quelle buvette le réparer les pavés de verre, c'est pas n'importe quel pavé de verre, c'est un vietnamien qui a un four et donc lui aussi il a eu une commande parce qu'à un moment donné Noël me dit mais tu vas pas t'arrêter euh, chaque fois que je rencontre un article, bah, tiens tu fais le mur bah tiens tu peux déposer ça, bah, peux déposer ça. oui c'est presque ça quoi, tu rencontres un peintre dans la rue, ah bah est-ce que tu voudrais pas répondre à l'appel d'offres pour peindre il faut que l'argent public serve non seulement à construire un objet public il faut que pendant qu'on fait l'argent public, on le montre, et pendant qu'on le fait, on montre que c'est du travail. On est compte que le seul moment où on parle d'argent et travail, c'est pour les chantiers navals. C'est le seul moment où on dit, ah, les chantiers navals de Saint-Nazaire euh, ont eu la commande, bon, on ne dit pas quoi, d'un objet horrible, euh, un objet pour transporter des touristes euh, là, qui ne regardent même pas, euh, qui vomissent par ce bord. Là, donc ça n'a aucun intérêt. On dit, il va donner X milliers d'heures de travail. Jamais on dit, la ville a pris la décision de faire une bibliothèque pour un montant de, et ça va donner à des entreprises privées, grâce à la puissance publique, X heures de travail. Jamais. Même pas un journaliste. Quand un journaliste dit, bah, tiens, formidable. On est dans un monde disloqué. Euh, comme le dit Renaud Bonnatour, tout est là, mais il faut le recomposer. Mais vous ne pouvez pas le recomposer sans objet. Le mieux, c'est d'avoir un objet, et l'objet peut être tout petit. Ça peut être un passage clouté, euh, un éclairage public, euh, une piscine, voire une infrastructure. Peu importe, mais il faut un objet, un sujet et un acte. Et donc, si vous faites ça, eh ben, vous pouvez faire euh, voilà, énormément de choses. Vous réintégrer euh, l'envie de faire de la politique, parce qu'en même temps, c'est jouissif. J'ai assisté à des conseils municipaux, et. Les appels d'offres. Non, il avait un élu qui était un peu inquiet. Il dit Attends, mais là, il t'embarque où Tu te laisses mener par le machin et tout. On dit bah, Puisqu'il n'est pas. Ben, il va assister à toute la réunions, Il va voir que, quand même, on, on défend la chose publique. Quoi. Et donc, moi, je crois que c'est ça, la prise de risque. C'est rétablir la confiance. C est, c est, on ne peut pas avoir une défiance sur tout le monde. Il y a des cons, il y a des, il y a, il y a des voleurs et tout. Mais même, avec, euh, même quand vous serrez tout avec de la réglementation, d'ailleurs, ça marche très bien pour les voleurs. En donc, il faut rétablir la confiance, il faut rétablir la délégation. Et je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas confiance dans la personne qui m'a élu. Vous en êtes compte? Non, moi, je l'ai élu et, et je veux rester électeur et je veux rester un acteur électeur. Donc, il faut rétablir cette confiance, la délégation et prendre des risques. Parce que toute expérimentation est un risque. Vous ne pouvez pas savoir que ça va réussir. Alors, on nous dit, oui, mais on n'a pas les moyens. Alors, quand c'est comme ça, on, dit, bon, ben, on va prendre tout ce que vous avez fait en ayant tout respecté et on va voir si, en effet, vous ne démolissez pas des infrastructures routières que vous pensiez très efficaces, des parkings, démolir des, des, des tours, démolir du logement social au prétexte que c'est pas bon et tout. Ben, donc, vous aussi, vous faites plein de conneries. Bien plus que nous. Bien plus que nous. Si on fait le bilan euh, du désastre du logement social, euh, dès le début, on a dit ce n'est pas une aide à la pierre qu'il faut donner, c'est une aide à la personne. On n'était pas beaucoup. Quoi. On a donné une aide à la pierre, ça a servi au constructeur. Aujourd'hui, maintenant, on dit au constructeur, démolissez-le pour en faire un autre. Alors, ça aurait pu dire, bah, on s'est trompé la première fois. Euh, en plus, moi, j'en ai discuté avec celui qui l'a fait, avec bloch les -Nets. Il m'a dit, bah, on s'est trompé. Bah, je dis, bah, alors la deuxième fois, au lieu de démolir, euh, la deuxième fois, tu dis, bah, maintenant, c'est une aide à la personne. Les gens on va leur donner de l'argent pour qu'ils transforment leur logement. On a donné la base, et maintenant, c'est eux qui vont le transformer. Donc, on va, pas, on va créer des petites structures de production... On, on va donc enfin faire de la ville humaine. Eh bien non, tout l'enrus, c'est vous n'aurez vos subventions que si vous démolissez. Ce qui m'est arrivé à Belge, on a fait une opération de renouvellement
2: urbain dans un quartier qui était complètement euh, séparé de la ville par un boulevard, par un tissu d'une barrière d'échoppe et par un mur de béton. Euh, et quand euh, les tours étaient pas de... On appelle ça des tours à Belge, mais ici... Euh, quand mes copains parisiens venaient me disaient T'appelles c'est une tour, une enfin, ça faisait douze étages, ça n'a rien à voir avec les tours que l'on peut trouver dans la banlieue parisienne. Mais je me suis euh, un peu frotté avec un jeune architecte que connaît bien, euh, Patrick, euh, qui s'appelle Christophe Hutin, avec lequel, par ailleurs, j'ai fait par la suite un, un programme un peu original, inspiré d'un architecte allemand qui s'appelle Otto Frey. Mais euh, le... Lui, il m'avait dit, ces tours, il ne faut pas les détruire, et elles, sont, elles sont de bonne construction, et, et donc on peut faire quelque chose avec, avec l'existant. Je lui ai répondu que, que je ne pouvais pas, parce que l'ANRU, l'Agence nationale de renouvellement urbain, ne finançait l'opération de renouvellement urbain que si on détruisait les tours. Et donc je pense, euh, avec le recul, euh, que c'est lui qui avait raison. Bon, on a fait passer le tram, on a ouvert le, le quartier, mais... Euh, mais' Patrick a raison et la seconde chose sur laquelle je pense qu'il faut insister c'est la question de la confiance c'est pas simplement c'est le rétablissement de la confiance évidemment avec les citoyens si euh, on le fait dans un esprit collaboratif et si on les associe autrement que par des réunions publiques euh, où on retrouve toujours les mêmes et donc c'est une illusion de collaboration donc il y a des choses à inventer sur le processus à mettre en œuvre quand on veut euh, faire, euh, quand on est face à un objet euh, qu'il faut, euh, qu faut traiter mais c'est aussi la confiance entre l'élu et euh, l'homme de l'art et, et l'architecte. S'il n'y a pas cette confiance minimum euh, ça ne peut pas fonctionner. Donc qui dit confiance dit savoir partager euh, les risques. Et Effectivement je pense que de ce point de vue on, on a on n'a pas trop mal euh, euh, Réussi, enfin on a plutôt réussi notre affaire d'ailleurs quand je regarde avec le recul euh, ce que j'ai été maire pendant 28 ans ce qui euh, ce qui sans doute a été le plus euh, ce à quoi les béglés ont le plus adhéré c'est la piscine vraiment ils ont l'impression que c'est c'est leur chose c'est en même temps euh, et je pense qu'il faut, je, je tiens à souligner ici que Souvent, on juge les maires par les constructions qu'ils font. Un maire, est, on, on, on est souvent, non pas ébahis, parce que bien souvent, il fait des conneries, mais euh, on juge les maires par leur, leur capacité d'urbaniste. Ils ont construit, ils ont fait des truies. Ah, et ce maire, il a bien construit. Moi, je pense que la noblesse de la politique, ça ne réside pas là-dedans. Et Ma plus grande fierté de maire, c'est d'avoir permis à des gens qui, étaient, qui avaient perdu l'estime d'eux-mêmes de retrouver l'estime de soi parce que quand on perd l'estime de soi on a la haine de soi et quand on a la haine de soi on a la haine des autres et donc c'est agir sur ce qui ne se voit pas comment on, on prend soin des autres <rire> et puis si je reviens au thème original et prendre soin des autres c'est aider les gens les citoyens à prendre soin d'eux-mêmes et donc ils peuvent souvent ils peuvent, dans bien des situations ils ne parviennent pas à le faire eux-mêmes parce que euh, leur, leur dégradation psychique euh, et morale est telle euh, ou économique qui, qui n'ont plus la force donc c'est leur redonner de la force pour se réinscrire dans notre destin commun c'est beaucoup plus important que de faire une opération de renouvellement urbain même si ça compte même si c'est très important mais mais complète, je pense vous... qu'on en fait des citoyens debout après des gens responsables des gens qui, qui se, comme je disais souvent qui se mêlent de ce qui les regarde ce qu'ils regardent, c'est leur vie quotidienne, c'est effectivement leur trottoir, hein, leur maison, euh, mais pas simplement ça. Euh, leur sociabilité, euh, apprendre à vivre ensemble, hein. voilà, apprendre à se... Euh, l'intérêt du maire, j'ai été député pendant 20 ans, mais euh, l'intérêt de la fonction de maire, je le dis souvent, c'est qu'on est à distance de baffe. Donc on se prend des baffes, et quand on est à distance de baff, on est obligé de tenir compte de celui ou de celle qui est en face de nous. Et quelquefois, ça se passe mal parce qu'il y a des gens qui sont tellement euh, mal dans leur peau que c'est impossible de discuter avec eux. Donc c'est là où on se dit que, effectivement, dans certains secteurs, euh, on manque de psychiatres et qu'il y a des gens qui, des enfants, des gamins euh, qu'on voit changer, qu'on voit, qu'on va se perdre et qui pourraient être rattrapés, si je puis dire, s'il y avait un suivi psychiatrique. Ça, c'est une question qui sera, qui est sans doute abordée dans cette chaire. Mais euh, c'est vrai que quand on est au plus près de ces gens, de, 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 passe cette de ces gens, parce que ça ne veut rien dire, c'est très méprisant, quand on est au plus près des, des, des citoyens, de ceux qu'on est chargé euh, d'administrer, euh, on, on comprend mieux leur, leur souffrance, leur vulnérabilité, et euh, on n'agit plus de manière univoque. C'est est, est un
0: aller-retour permanent. Et pour rebondir euh, donc, sur ce que vous avez dit, vous montrez quand même que cette démarche, c'est plus un laboratoire sociétal qu'un projet architectural, finalement. Et donc vous parlez de la participation citoyenne. Mais en réalité, comment elle s'est traduite, cette participation Je vais peut-être poser cette question à vous, Patrick Bouchin, sur comment vous avez appliqué le droit à la ville, même, qui a été défini par Henri Lefebvre en 1968. Et comment, en fait, vous avez créé cette... cette cette, cette fédération avec euh, donc euh, les citadins, les citoyens et, ce, et cet engouement pour cette piscine
1: ?– Alors, pour compléter ce que dit Noël, d'abord on, on est tous en mauvais état. Hein. Les élus euh, le sont, les techniciens le sont, et puis les habitants euh, le sont. Voilà, mais il n'y a pas les habitants et les autres. Et donc déjà, euh, rétablir le fait que rien ne peut se faire sans l'administration ou que rien ne peut se faire sans la loi. Parce qu'il ne faut pas dire que voilà la loi fait chier, le règlement fait chier, les, les bureaucrates font chier, les politiques font chier, voilà tout ça, ça ne débouche sur rien. Quoi. Alors c'est comment tout ça se remet ensemble. Et euh, pour revenir quand même sur ce que Lefebvre le a dit très tôt, il n'y a pas de forme préétablie. Et en fin fait, de compte, il n'y a pas d'esthétique préétablie. Sinon c'est de la modélisation. cest à qu'en fin fait, compte, produit un modèle... Et, et ce modèle, vous le répétez, vous le répétez, vous le répétez, ça devient une mode, et ainsi de suite, mais ça n'est pas l'expression d'une société. Quand vous faites une fouille archéologique, euh, des fois, vous savez comment une société a vécu en retrouvant une petite cuillère, en retrouvant un puisard, une latrine, euh, euh, éventuellement un pieu d'une fondation, euh, vous arrivez par un détail à remonter au système euh, social. Et donc, nous, euh, on n'a pas ça. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui permettrait que... Euh, on n'est pas de, de forme a priori. On se lance dans l'opération par nécessité, on est obligé de faire. Par respect, on est obligé d'associer les autres. Et on accepte qu'il n'y ait pas de dessin préalable. C'est très compliqué parce que voilà, les concours d'architecture, tout ça, c'est l'image. Image, et en fin de compte, l'architecture n'est qu'une exécution d'une image. L'architecture n'est pas la représentation d'un système social. Et donc, il n'y a pas euh, de, de, de ville. S'il si, si, n'y a pas euh, une activité sociale. Et la forme, elle est sociale. C'est pas un truc de socio-cul que je suis en train de dire. Il n'y a pas de forme en dehors des hommes. Et donc, euh, il peut y avoir des formes savantes, des formes populaires, mais il n'y a pas une forme savante qu'on qu 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 impose à tout. On croit que l'architecture, c'est voilà, le savoir-faire des bâtiments savants. Mais il y a, en fait, l'architecture, elle est faite de construction, d'une très grande modestie, d'une réparation, d'une trace faite par son habitant, et ainsi de suite. Donc, il faut réintroduire euh, cet un, invisible, cet infime, euh, qui donne à chacun l'envie, peut-être, de se lancer pour voir qu'est-ce qui va apparaître. Ici c'est beau quoi on attend un enfant sait pas comment il va être quoi c'est pas euh, on tombe amoureux de quelqu'un une heure avant on savait pas euh, on a un modèle et d'un seul coup c'est une autre personne qu'on aime et on dit ben non faut que aimes les bons non pas du tout euh, parce qu'il est formidable hein, je sais pas quoi et, et ben, c'est parce que j'ai rencontré dans telle situation donc cet imprévu fait partie de notre vie et là on est que dans un monde euh, où on nous fait croire que tout est programmé et tout ce qui est programmé arrive rarement parce que pendant qu'on fait, le temps change. Le temps qu'on met à, à se mettre d'accord et le temps qu'on met pour passer à l'acte, la société a changé et ce qu'on produit n'est déjà plus euh, adapté. Donc il faut être dans un mouvement, euh, on va dire permanent, ce qui est le cas de la vie, on vieillit dans un mouvement permanent, on, on vit socialement dans un mouvement permanent, on doit produire l'architecture de sa ville dans un mouvement permanent. Et quand tu fais un truc comme ça, euh, on, on, on amène des, des personnes qui n'ont jamais pensé qu'ils pourraient être producteurs de formes. C'est ce n'est pas un truc populiste en disant oh, ben voilà, je donne à tout le monde d'être un artiste, c'est tout. C'est faux. Il y a à un moment donné, dans un travail manuel, une forme qui arrive par un, un, une main particulière, une situation psychologique particulière. Moi, je pense, admettons, toute l'architecture ne tient pas compte de l'immigration. Voilà. Et, et, et nous, on voyage. Pour aller voir les architectures dans leur pays d'origine on est vraiment taré qu'on prend un avion on, on prend un avion et, et on, un appareil photo et on va dans un pays on prend photo des maisons en terre à ah, formidable on, on revient en france et puis on, on monte un laboratoire de terre avec, avec des architectes oui c'est parce que quand vous commencez à dire comme ça j'en dis ça va durer plus longtemps mais attendez depuis quand euh, les choses sont faites pendant un temps donné puis après on passe à autre chose l'urbanisme est une permanence, euh, voilà, euh, je sais pas quoi, l'école, même si on vit, on quitte l'école, il y a des structures permanentes et tout. Donc il faut s'inscrire dans le temps long et y rentrer par moments, l'abandonner, le laisser à d'autres. C'est ça la transmission. Ce n'est pas de dire, euh, j'ai bien fait, je le donne à quelqu'un qui va l'exécuter comme moi. Et donc il faut réintroduire ce mouvement de curiosité, de désir, de sensibilité et, et, et éventuellement ce risque. Il n'y a rien de plus excitant que le risque. Et D'ailleurs, qu'est-ce que fait un enfant quand il commence On lui dit, mets pas ta main là parce que ça brûle. Il attend qu'on ait le dos tourné, il la met, il brûle, il pleure. Euh, S'il est marrant, il ne dit rien. Il est là, il se tord en Sinon, il dit, écoute, excuse-moi, je me suis brûlé. On, on, a, on apprend par expérimentation. Voilà, on n'apprend pas par d'autres euh, façons. Et donc, euh, pourquoi moi je tenais à cette première conférence avec Noël parce que ça paraît comme ça, facile il est sympa, sympa on se rencontre, tout ça mais après il faut tenir il faut tenir la ligne hein. parce que tous les jours il y a un, un petit sujet nouveau qui arrive il y a un journaliste, il y a un voisin il y a un machin, il y a un règlement et donc il faut être très alerte c'est ça qui est magnifique, il faut être très alerte il faut être ouvert à la critique et non pas dire on, on ferme tout on ne dit rien Donc c'est pour ça que je tenais à faire ce, cette première parce que c'est comme si en politique ça n'existait plus alors, on pourrait dire, ça existe, il l'a dit d'ailleurs, j'ai été député et j'ai été maire. Vous voyez, maintenant, on ne peut plus être député-maire. Mais si on est à l'Assemblée nationale, c'est bien pour représenter un territoire. Et ce territoire, il faut bien qu'on soit acteur, il faut bien qu'on puisse dire Attendez, les gars, là, c'est sympa, mais nous, si on fait les lois, euh, on se trompe complètement parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on est en train de Donc, avoir fait ça, euh, il était député-maire. Euh, c'est une personnalité, donc c'était risqué, quand même. Et on aurait pu le tourner en dérision. On pu donc c'est un courage de confiance. Voilà. A, tous les deux, on ne s'est jamais posé la question. Moi, j'ai pris des risques, moins moi que lui, mais j'ai pris des risques aussi. Non, c'est vraiment, non, c'est pas posé la question. Alors, euh, oui,
2: j'apporte une petite nuance à ce que dit Patrick sur la fonction de député. Un député représente sans doute son territoire, mais il est d'abord le représentant de la nation puisque c'est un, on, on dit qu'il est un de ceux qui porte la souveraineté nationale, donc il construit l'état de droit, donc il vote des lois qui peuvent être injustes et contre lesquelles on peut désobéir, puis il vote des lois qui améliorent la condition des gens et euh, qui renforcent leur liberté. On ne peut pas dire qu'en ce moment les lois qui sont votées vont dans le renforcement de, de nos libertés. Mais par exemple, j'avais présenté au nom des écolos, des Verts, euh, une loi, c'était sous la droite, elle a été rejetée, une loi sur l'habitat participatif, qui est un des outils euh, que connaît bien euh, Patrick, qui est développé beaucoup plus que nous en Allemagne et en Suisse par exemple, euh, et, et qui est là aussi un outil euh, très intéressant puisqu'il permet, mais il est aussi à un niveau assez réduit, il permet à, à, à des familles de de produire ou de coproduire leur, leur habitat, ce qui est essentiel. Et donc, cette, cette disposition, cette loi a été rejetée par la droite, mais quand Cécile Duflot a été ministre du Logement, elle a récupéré, elle a repris cette loi, du coup, on peut faire maintenant en France de l'habitat participatif autrement que par le biais du, N du N de SCI, et donc à Belle d'ailleurs, avec le soutien d'une de l'organisme de construction de la métropole sur un terrain qui lui appartenait on, on a construit en, en habitat participatif euh, 12, euh, 12 logements euh, avec euh, précisément d'ailleurs euh, notamment de, euh, de l'habitat en terre alors je lisais récemment une, une interview de ce formidable artiste, euh, architecte qui est d'origine burkinabé qui est allemand, euh, Francis Thierry c'est très intéressant il racontait lui-même quand il a été appelé à travailler dans son pays, les, les habitants ne voulaient pas d'habitat en terre parce que ça les rapporte, ça les ramenait à leurs conditions, ils disaient ça c'est l'habitat en terre, c'est pour les pauvres. Donc vous voyez comme il y a des inversions des valeurs, puisque maintenant l'habitat en terre c'est devenu le must euh, dans les villes. Deuxième chose que je, je rejoins totalement euh, Patrick, c'est qu'on a on emploie des mots comme ça, le développement durable, qui sont des oxymores, ou l'habitat durable. En général, ceux qui prétendent faire de l'habitat durable, c'est un habitat qui est très vite dépassé. Et, et, et donc, je, je, je suis totalement d'accord avec, euh, avec Patrick sur le fait que euh, euh, ce, ce type d'architecture, ce, ce, ce type de démarche est, est absolument contraire à ce qu'il faut faire, qu faire aujourd'hui. Pas simplement d'ailleurs parce que nous avons une nécessité d'adaptation à une situation environnemental et, et social, mais parce que, justement, construire, de la, faire de la ville, c'est travailler sur un corps vivant euh, qui, euh, qui évolue. Hein, c'est comme quand... Vous euh, allez dire que j'ai l'esprit de l'escalier, mais quand je vois des, 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 des campagnes menées par euh, Stéphane Berthe, par exemple, contre les éoliennes, au motif que le paysage est immuable, il n'y a rien de plus réactionnaire. Le paysage n'est pas immuable. Le paysage de la campagne avant le machinisme agricole et le, et le remembrement ne ressemblait absolument pas à celui que nous avons aujourd'hui. Le paysage avant qu'on construise des centrales nucléaires n'était pas celui d'aujourd'hui. Le paysage avant que la bagnole devienne la, la priorité, euh, ce n'était pas du tout le même. Hein, on, a, on a construit les villes autour des bagnoles. Euh, J'ai je, je, été longtemps... Euh, le un fidèle d'un penseur qu'on ne connaît pas encore assez bien dans ce pays qui s'appelle Bernard Charbonneau qui en 1966 a écrit un livre très intéressant qui s'appelait L'homme auto et il expliquait dans ce livre qu'on croit construire des bagnoles en fait quand on construit, quand on construit des bagnoles on construit des sociétés euh, et souvenons-nous de, 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 de Pompidou euh, ouvrant la voie express il faut adapter la ville à la, la voiture quand j'avais 10 ans quand on allait de Libourne à Bordeaux qui était... Un événement avec mes parents, je me souviens encore en 1958 qu'il y avait des trams. Et Chaban, qui était maire de Bordeaux, au nom de la modernité, a supprimé euh, les trams qu'on a fait revenir euh, 50 ans plus tard parce qu'il fallait libérer, il fallait que la voiture, euh, que la, la ville euh, s'adapte à la voiture. Et c'est comme ça qu'a été favorisé euh, l'étalement urbain avec des gens qui aujourd'hui n'ont plus rien de ce, qui est la, de ce que devrait être la ville telle qu'elle est conçue par. Patrick Bouchin ou avant lui par Henri Lefebvre, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont relégués, qui sont les plus modestes puisqu'ils ne peuvent pas, les loyers sont trop élevés parce qu'il n'y a pas de mixité sociale, parce qu'ils ne peuvent pas acquérir. Et donc ils vont se retrouver, euh, alors chez moi, ça, ils ont été encore victimes de la double peine puisque ceux-là, pour la plupart, ils vont habiter en dehors de Bordeaux, puisque la métropole bordelaise est une des métropoles qui accuse le plus grand étalement urbain, ben, savez-vous, ils sont allés dans le sud de Bordeaux, un peu après Bègle, entre tout près d'Ostens. ça vous dit quelque chose ce nom d'Ostens Les grands feux de cet été ben, ces gens-là, ils habitaient là, dans des, dans des conditions très précaires, sans aucun service, sans euh, pas d'école, euh, donc encore plus isolés. Donc déjà tout le travail qu'on doit faire dans l'urbanisme et, et dans la conception de la ville c'est justement de faire en sorte que cette ville, ces villes, elles, 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 soient, elles soient conçues pour tous, pour l'ensemble de la population et j'ai beaucoup aimé cette expression de, de Patrick qui est aussi une expression que l'on emploie pour ce qu'on appelle les invisibles. Bon, nous sommes dans des sociétés qui, ont, euh, qui se sont attachées à, d'une certaine manière, euh, invisibiliser la mort, puisqu'on a repoussé d'années de, de siècle en siècle les cimetières, c'est ce qui explique euh, très bien euh, Ariès dans son bouquin « La mort dans la société occidentale », qui est très intéressant. Et puis on, on a repoussé les hôpitaux loin des villes, alors qu'à une époque ils étaient euh, au centre, et donc on a... On a invisibilisé, repoussé, relégué les malades, euh, les pauvres, et, et on a construit, euh, on, a, on a construit des villes qui les ont euh, qui les ont invisibilisés. Et donc tout le travail qu'on doit faire aujourd'hui avec des, des urbanistes, des sociologues, des anthropologues, c'est un, un travail de coopération entre tous ces tous ceux qui contribuent à ce génie collectif, c'est justement de, de rendre visibles
1: les invisibles et de leur permettre d'être intégrés dans la, dans la vie de la société. Donc, pour ça que ça s'appelle le laboratoire des délaissés, hein, c'est pas pour bon boucler, mais si vous voulez, euh, quand on a travaillé il y a très longtemps sur le délaissé, euh, c'est pas que le délaissé au sens de la parcelle urbaine, c'est oui. le délaissé de celui qui est, euh, d'ailleurs, euh, qui ne correspond pas au modèle. Parce que le délaissé de la parcelle urbaine, c'est parce que, euh, le découpage du territoire, qui était un découpage euh, ancestral et très souvent rural et nécessaire à l'exploitation agricole, a été urbanisé avec des parcelles qui ne correspondaient pas à l'exploitation agricole. Il fait qu'on a donc des restes, on a entre, euh, on pourrait dire, entre 15 et 20% de restes obligatoires dans toute opération d'urbanisme qu'on exproprie, mettons, des parcelles agricoles, elles ont une forme particulière, on fait dessus une zone d'aménagement concertée ou autre chose, on donne un territoire, on met dessus des éléments de programme, logements, hôpitaux et autres, et on a donc des, des entre-deux euh, qui sont, voilà, de trop, et, 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 et qu'on on ne considère pas, sur le plan économique, comme n'ayant pas de valeur. Enfin, non, ils ont une fausse valeur, c'est comme une bulle immobilière, mais euh, ils ont pourtant aucune valeur, pour rendre un service à la collectivité. Ils sont enclavés, pollués, et donc ce délaissé formel que produit l'urbanisme de l'époque moderne, produit les mêmes délaissés dans le travail, dans la santé, dans, dans tout, tout ce qui nous concerne. Quoi. Donc pour la santé, tout à l'heure, Noël l'évoquait, c'est assez drôle parce que ça se déplace. Ce pas l'immigration qui est la moins bien servie par le système de santé français. Parce que l'immigration, elle sait aller aux urgences des hôpitaux. Mais un, un adolescent euh, qui fume, boit, se drogue, éventuellement ne veut pas être fiché, il ne va pas euh, à l'hôpital et, et donc il a une santé qui se dégrade et sans contrôle. Et donc C'est peut-être quelqu'un qui, qui aurait les moyens d'aller à l'hôpital mais il ne considère pas l'hôpital comme étant un équipement correspondant au mal dans lequel il est. Donc, exemple, mettons euh, voilà, la psychiatrie ou la psychanalyse, elle, elle n'est pas euh, là où elle devrait être. Alors du coup, cet abandon euh, ou ce délaisser, c'est invisible, c'est de là qu'il faut repartir. Parce qu moi souvent on me dit, mais de toute façon ce que tu fais c'est une goutte d'eau, ça sert à rien. Moi je dis toujours, un médecin il soigne un homme, il ne soigne pas d'un seul coup, tout le monde va changer d'eau comme ça. Donc, euh, on pourrait dire que faire un, c'est expérimenter que c'est possible. Faut Il faut-il encore que quand on l'ait fait, on l'ait montré, que d'autres l'aient vu, pendant qu'on le faisait, pour changer euh, la nature et le comportement. Et ça, c'est un soin. Quelqu'un qui se dit, mais en fait, quand je n'aurais pas cru que c'était aussi simple que ça, et donc je peux le faire. Ou, je vous ai accompagné, et en le faisant, j'ai appris à le faire. Ça, c'est le soin et c'est pas la, en effet c'est pas la médecine et tout mais c'est le soin et donc aujourd'hui on est dans une société qui n'est pas du tout faite pour ça et donc euh, c'est pour ça qu'on tenait avec Cynthia donc j'en profite pour le dire à la fin euh, enfin, moi je tenais que la preuve parfaite soit rattachée à l'université mmh. parce que mmh. tout ce qu'on fait on dit bah de toute façon c'est socio cul quoi voilà euh, euh, recherche action des euh, machins les palettes des machins la bière et tout et c'est bon. Et non pas du tout on travaille sur le droit sur la représentation politique et autres il fallait qu'on soit donc rattaché à un système universitaire qui existe avec le déjà là universitaire français et le fait que Cynthia eh, ayant sa chaire de, de philosophie au CNAM n'est pas courant eh, elle l'associe à, à psychiatrie en, en se mettant avec Sainte-Anne c'est un très grand pas parce qu'avant la santé au CNAM c'était l'ergonomie c'est-à-dire qu'en fin de compte, avant, on apprenait à bien conserver un corps pour bien produire dans l'industrie, bien être assis, vous bah, les employés les Et Là, maintenant, euh, c'est plus, plus abstrait. Quel est le mal-vivre que peut avoir d'ailleurs un cadre supérieur, comme euh, une personne qui est au chômage ou qui a été licenciée, euh, voilà, ou qui rentre euh, après ses études supérieures dans un monde qui ne l'emploiera jamais Et donc Il y a bien un mal caché, il y a un mal invisible qui se répand, et, et, et donc c'est de ça dont on doit parler. Donc moi je tenais euh, voilà, à m'associer, à associer à la preuve par 7 à l'université, m'associer avec Cynthia pour plein de raisons, et, et à faire que CNAM et Santé euh, s'associent, et, et, et que peut-être euh, voilà, la première fois, d'amener ce qui peut paraître incongru, dit, tiens, et pourquoi il amène un maire voilà. Parce qu'en fin de compte, non, mais parce que <rire> la santé, il n'en parle pas, ou, malheureusement, on n'en débat pas comme ça dans les conseils, mais c'est son, son, son souci premier. C'est la santé, c'est l'harmonie de, de la cité qu'il dirige. C'est son souci premier, c'est la santé. Mais on ne le dit pas, s'il disait ça, on dirait bon, bah écoute, on a le truc de shoot dans un coin, t'as fait les yeux là, t'as fait les machins qui pédalent comme ça et tout.
2: d'ailleurs. ben,
1: ben oui, je sais bien. <rire> Mais, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, on va pas tout dire. et, et, et d'ailleurs, dans l'année, on, on, on ne dira peut-être pas tout. Et c'est pour ça que si on veut faire qu'il y ait des, des chercheurs qui travaillent sur ça, avec peut-être cette modestie-là, mais cette nécessité, est une nécessité. On n'est pas là en train d'inventer un truc qui ferait plaisir. C'est une nécessité. On va très mal. On est compte qu'aujourd'hui, quelqu'un, euh, on va dire euh, élite de la République, on leur a dit, euh, des petits, euh, t'es né en octobre, c'est bon, tu pourras passer, t'auras toujours la bonne époque, euh, machin, t'as machin, pas perdu une année, crac, craque, machin, hop, 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 hop t'es la première en prépa, pof, scientifique, pof, hop, après le concours, hop, tu rentres dans une grande école, hop, 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 et tu sors, et cette personne elle est bien formée, elle n'est pas, contrairement à ce qu'on voit, elle n'est pas mal formée, mais elle ne rencontre pas dans la vie son espoir. Elle a fait tout ça, mais elle ne rencontre pas. Et donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui On a des gens qui changent de métier. Moi, j'ai un polytechnicien qui fait des cuirs en bois. Non, mais je donner d'exemples. Et vous avez quelqu'un qui rentre dans la vie et qui n'a pas d'emploi, et il est malheureux. Donc, celui qui rentre, il est malheureux, et celui qui n'en a pas, il est malheureux. C'est terrible, quoi. Une société oui. perdue. Une société, mais c'est impensable. Vous vous rendez compte Tout le monde s'ennuie. Le mal-être le mal-être, oui, c'est un mal-être. Et c'est ça, c'est un bien-être. Le soin, c'est peut-être un bien-être. Parce que c'est beau bon, quand même, le bien-être.
0: Et donc, peut-être, euh, pour conclure avec vous, Noël Mamère, sur euh, la place, du coup, de cette euh, prise de risque et de l'expérimentation dans la puissance publique, enfin, pour vous, quelle est cette place, en fait, actuellement ah, est, euh, Quelle est la nécessité euh, et, euh... Je ne suis
2: plus en responsabilité depuis euh, cinq ans, maintenant, mais mmh. euh, pour... pour euh, Poursuivre ce que vient de dire Patrick, c'est des expérimentations, il s'en fait dans plusieurs endroits. Il commencent à se multiplier, et c'est très bien, et Patrick fait, fait partie des, des précurseurs. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la somme de ces expérimentations fera société Donc C'est ça l'enjeu, et c'est un enjeu considérable parce qu'on on sait bien, dans ce secteur-là comme dans d'autres... Euh, qui intéresse prioritairement les écologistes, mais pas seulement. Euh, nous avons des adversaires déterminés, même plus que des adversaires, des ennemis, qui n'ont aucun intérêt à ce, que, euh, la, à ce que la société soit plus apaisée. Ils vivent du conflit, et qu quand il n'en a pas, ils l'organisent. Or, euh, le boulot politique, enfin, la, la noblesse de la politique, c'est de faire en sorte que nos sociétés soient soit beaucoup plus, beaucoup plus apaisé, qu'on ne se retrouve pas dans des situations où les gens ne se parlent plus. Et lorsqu'ils se parlent, c'est pour s'invectiver, c'est pour s'injurier, c'est pour se malmener. Une société dans laquelle c'est ça qui, qui aujourd'hui nous sert de, de filtre. Une société du, du narcissisme, comme le disait Christopher Lache, la culture du narcissisme. On est dans une société instagrammée aujourd'hui. Où la question de la relation interpersonnelle s'éloigne de plus en plus alors qu'on nous explique que ça, c'est fait pour mieux communiquer. Mais on reste dans des bulles. Enfin, je ne fais qu'en penser des portes ouvertes qui auraient été expliquées bien avant moi depuis longtemps. Mais il faut lutter contre ça. Moi, par exemple, j'ai mené toute ma vie de journaliste. Alors, c'était à l'époque, je euh, j'avais pas, pas de mérite, puis ça n'existait pas. Mais toute ma vie de politique, j'ai refusé Twitter et Facebook. Et je voyais mes copains qui étaient... Euh, satisfait lorsqu'ils avaient je sais pas combien de followers et de machin, mais ça vous rend malade, ça, ça vous vous enferme. Ce n'est pas, pas ça la politique, et la politique ce n'est pas non plus la séduction. Voyez comme je suis beau, voyez comme je suis belle, voyez comme je vous fais plaisir, voyez comme je communique bien. La politique c'est l'art de la conviction. Donc pour convaincre il faut du temps. Et donc on ne peut plus se permettre de croire, de dire qu'on va manifester en faisant un clic. « Ah bah oui, je suis solidaire de cette cause, j'ai envoyé, envoyé ma participation par, par, sur euh, je ne sais plus quelle application. » Mais ce pas ça, c'est pas ça, euh, s'impliquer. S'impliquer, c'est aller sur le terrain, c'est traîner ses bottes euh, et ses souliers euh, sur le pavé, affronter des flics qui aujourd'hui euh, vont changer complètement la doctrine du maintien de l'ordre et qui vous créent des nasses euh, sur des places comme euh, la République plutôt que de vous laisser euh, manifester c'est de se battre pour le droit de manifester la liberté d'expression, et, et, et c'est surtout d'être confronté aux autres, d'être de, 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 à distance, effectivement, de baffes, à, à dimension humaine. Et ça, aujourd'hui, on ne le fait pas, il faut du temps. Donc, quand on est, un, quand on est maire et quand on est un politique, eh bien, il ne faut pas se contenter de dire, « Voilà, je vous ai répondu par, par SMS ou par mon, par mon Facebook ou mon Twitter », c'est euh, d'être en face des gens et d'être et, et confrontés à eux qu'ils expriment ce qu'ils ont en eux qui sont souvent des préjugés des tabous euh, des, des, des comportements d'ailleurs qui sont des préjugés qui peuvent être euh, des préjugés racistes aussi il euh, y, y en a beaucoup euh, je, je vais terminer hein, j'étendrai pas j'ai je, je, été confronté à l'installation d'un un centre de post-cure pour toxicomanes sevrés dans, dans ma ville. Le maire d'à côté qui est de droite avait dit on va faire un référendum on sait très bien que si on fait un référendum est-ce que vous voulez des toxicomanes chez vous les mecs et tous ils nous disent si on n'en veut pas euh, bon, moi j'avais fait le fanfaron et euh, j'avais dit Bah, euh, ils moi je les accepte et il n'y aura pas de référendum donc euh, le jour où ils ont vu le permis de construire affiché euh, sur le local qui était de l'association c'est ça j'ai eu droit à une levée de bouclier. Non, j'ai dit, bon, ben bah, écoutez, on va vous ré, je vais vous réunir. Donc, je les ai réunis dans ce qui est leur maison, c'est-à-dire la mairie, qui n'était pas la mienne, donc j'étais qu'un locataire. On était comme ça, là, devant une salle pleine, euh, euh, chauffée à blanc. J'avais amené avec moi les responsables de l'association et j'ai commencé à leur disant je vous préviens, on va, on va discuter, mais ça se fera et on va vous expliquer pourquoi. Ça a duré deux heures, je me suis fait vraiment. Euh, secoué, de temps en temps il y avait d'ailleurs quelqu'un qui était connu pour mon opposition de droite qui a dit mais si ça arrivait à mes filles je serais bien content d'avoir un, un, un lieu comme ça bref les gens ont parlé parlé ils ont lâché tout ce qu'ils avaient de pire en eux et de, de plus de plus détestable et à la fin un béglé un vieux béglé est arrivé il est venu me voir il m'a tapé sur l'épaule avec son accent meuglé ça rancune, monsieur le maire. Non, pas rancune, mais vous savez, ça fait du bien de parler. Et, et, et c'était ça le truc. Et le, le centre de post il est là, ils vont boire l'apéro avec les gars. Il euh, n'y a pas de problème, ça, ça, ça fait dix ans qu'ils sont là. Mais tout ça pour dire que la démocratie, euh, qui est bien mal en point aujourd'hui, elle ne peut vivre que si on prend le temps. Hein. Il y a beaucoup de, on écrit beaucoup de choses sur l'idée de ralentir. Hein, dans un monde euh, qui a été très bien analysé par Armout Rosa euh, sur l'accélération, on, on vit un peu comme des, comme des hamsters euh, qui s'agitent dans la roue, mais on fait du surplace. Et, et, et donc, oui, il faut ralentir. Et ralentir, c'est ralentir dans tous les secteurs, euh, dans, comme disaient mes collègues journalistes sportifs, dans tous les compartiments du jeu. Et ça touche aussi la ville, l'architecture, la construction. Il faut ralentir. Si, euh, si Patrick n'avait pas pris le temps de faire le médiateur, comme il l'a dit tout à l'heure, le, le go between entre le maire et la, et la population pour la piscine, bah, peut-être qu'on n'aurait pas réussi euh, à le faire.
3: Voilà. Ben on ne serait, ben serait pas la
2: soie. On ne serait pas la soie. Il faut le temps, le temps. Voilà. Et donc pour euh, il faut le temps, et, et donc il faut, il faut effectivement euh, savoir euh, prendre des risques. Et, et quel risque y a-t-il à faire, euh, à, à miser à, à, à être obsédé, obsédé par le fait qu'on veut
1: que les gens soient vivent moins mal. Et c'est pour ça que le, le premier, je voulais que ce soit un politique, n'est pas évident, et, et que le deuxième, euh, ce soit donc un haut fonctionnaire. Et donc, euh, pour le deuxième, il n'y a pas eu beaucoup de femmes préfets, et donc il y aura un, un cours sur une femme préfète de région qui a pris une décision seule, parce que, voilà, à un moment donné, vous vous trouvez seule, mais on lui avait donné une mission, pas de mort. C'est une mission assez simple, quoi. Vous devez régler le problème de Notre-Dame-des-Landes. Euh, vous êtes une femme, ça marchera mieux qu'un homme. Mais vous n'avez qu'une seule règle, madame. Pas de mort. Et qu'est-ce que vous faites quand vous avez deux partis opposés qui n'ont qu'une envie, c'est de se, se foutre sur la gueule, quand Il même, même. faut bien rencontrer les deux parties. Vous pouvez pas, on ne peut pas vous accuser après, dire, pourquoi vous parlez aux zahadistes euh, vous avez peur d'eux, Si vous ne voulez pas de mort, il faut que je voie bien les deux parties. Et c'est parce qu'elle a osé voir les deux parties qu'elle a inventé quelque chose. Voilà.
0: Hop. Le troisième. On a un temps réservé aux questions. On a une trentaine de minutes. Donc, s'il y a des questions dans la salle ou, ou en, à distance, n'hésitez pas.
4: Moi, j'avais une petite question. j'avais une petite question sur l'eau. Du coup, l'eau de la piscine. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin
1: Tu fais exprès, là. Vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin avec l'eau de la piscine Ah non, non, c'est... On, on a fait ce qu'on a dit. C'est-à-dire que la première chose, c'était d'ailleurs de tous reconnaître qu'une piscine consomme énormément d'eau. Et de reconnaître aussi que l'eau des piscines que l'on jette, on la jette pas dans la rue, on la jette dans l'égout, et que cette eau surchlorée, elle va à la station d'épuration. Donc, par son surchlor par sa surchloration, elle ralentit le processus vivant de la dépollution de l'eau qui va à la station d'épuration. Donc elle consomme de l'eau et comme elle est une eau désinfectée et trop puissante, elle empêche la vie microbiotique dans les stations d'épuration. Donc ça, il fallait déjà mettre ça en place. Ensuite, il fallait se dire pourquoi la France n'a pas la même réglementation que d'autres pays européens, puisque ce qu'on a fait à Bègle existe dans d'autres pays, où même des piscines privées ont le droit de faire ce que la piscine de Bègle a fait. Mais la réglementation d'une piscine publique interdit la phytoremédiation. Donc il fallait, par l'acte, démontrer que peut-être une piscine publique peut euh, résoudre un problème expérimental. Donc de montrer au service qu'on peut peut-être dépolluer l'eau par, par des plantes. Mais si on n'y arrive pas, parce que tout de suite, c'était la question, et, et, et si euh, Noël ma mère il a quelqu'un euh, qui attrape euh, une maladie à cause de ça, lui, il a pris le risque d'expérimenter quelque chose qui n'est pas normal. Il a fallu à ce moment-là qu'on invente ce système, mais qui n'est est pas pour euh, dégager en touche, mais, mais un peu. Ce qu'il fallait, c'était poser toutes les questions. On a dit, alors, on ne va pas le mettre en place de manière doctrinaire, en disant, c'est comme ça, et pas autrement. On va l'expérimenter en marchant. Et donc, c'est mettre les services euh, dans l'habitude que l'eau est irrégulière. D'ailleurs, elle est irrégulière, l'eau, dans sa pollution, entre les jours où les enfants vont à la piscine et les jours où les enfants n'y vont pas. Vous voyez euh, Ou les après-midi où les classes viennent, car ce n'est pas les matières fécales euh, que les enfants portent sur eux, c'est les matières fécales, en général, qu'ils amènent avec leurs chaussures. Donc, euh, là aussi... Vous avez vu, il y a pieds sec, pieds mouillés, comment on peut être à pied sec et voir quelqu'un qui est mouillé. Donc c'est comme ça que j'ai joué. Ben, on peut être à pied sec dans le bar, voir quelqu'un qui est dans une piscine sèche et au travers d'une autre paroi, voir quelqu'un qui est quand même euh, mouillé sans aller avec elle. Parce que, vous voyez, c'est tout un réseau. Alors, on a, on pourrait dire, posé la question, résolu euh, euh, expérimentalement comme quoi c'était possible, mais on n'a pas pour autant changer la réglementation française car aurait dû dire après ça mais à partir de maintenant toutes les piscines publiques auront un système de phytoremédiation et quand on elle disait il faudra qu'on se compte parce qu'il y a des expériences partout voyez c'est pas l'expérience au sens comme ça c'est de montrer que tout acte devrait tout le temps être à la recherche d'un meilleur monde
4: ça marchait en fait l'expérimentation a marché
1: oui, oui. Ben, L'expérimentation a, a déjà marché par le fait que, on va commencer par le début, euh, qu'une étudiante ait passé un doctorat sur ça et que ça a prouvé que ça marchait. Formidable. <coughs> on se rend compte qu'elle, elle, elle, elle est avec un doctorat où elle peut s'appuyer sur une recherche qu'elle a faite grâce à la piscine de Bègle. Pour moi, c'est déjà un. Hein. Et après que, chez Noël, après Noël et moi, Noël est resté après moi, mais moi je suis parti, mais. On, on, on a eu même des problèmes avec la piscine oui. et autres, mais tout le monde portait la piscine. Oui, quand il dit c'était un équipement euh, très important, parce que tout le monde porte la piscine. Oui. Tout le monde. Parce il y avait aussi un truc qui était assez drôle, c'est que cette piscine qui était un bain-douche, elle, elle avait donc euh, des lessiveuses en bas, et à l'époque les gens n'avaient pas de maillots. Donc la piscine prêtait des maillots. Et donc il y avait des maillots noirs et des maillots jaunes. Exactement. Donc, on donnait les maillots noirs, on les faisait rentrer en piscine, une heure après, les noirs vous sortaient, ils donnaient le maillot. les jaunes arrivaient, mais les maillots restaient à la piscine et on les lavait. Et l'équipe de rugby, qui est donc au bout de la rue, quand elle revenait de jouer au rugby, par la fenêtre du soupirail où il y avait les gens qui nettoyaient, ils donnaient leurs vêtements. Même, voyez ce partage qui fait qu'un autre équipement se sert de l'équipement d'un autre, d'avoir remis tout ça en débat, je pense qu'on a, on a quand même abordé la mutualisation, euh, le mélange des genres, euh, euh, le fait que peut-être même qu'on ait tous le même maillot. Pourquoi à un moment donné à l'école on avait tous la même blouse, peut-être qu'avoir peut tous le même maillot dans un bain. Donc moi j'ai même eu, comme j'ai retrouvé des maillots, Noël l'a su, et Noël avec des jeunes qui étaient de passage à avec, il s'est mis en maillot, ils m'ont envoyé la photo. Donc j'ai la photo de Noël. J'ai gardé un maillot hier. Ouais, ouais, ouais un maillot. Ça ça, aussi, tout ça, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, dont l'eau. Où l'eau est le prétexte de 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est ça qu'il faut faire tout le temps. La drogue peut être 1 plus 1 plus 1 plus 1. +1. L'enfance peut être 1 plus 1 plus 1 plus 1. La vieillesse, 1 plus 1 plus 1. Ça.
5: Merci beaucoup. Je voulais vous remercier tous les deux. Patrick, vous disiez une société où on s'ennuie. Pour ma part, je ne me suis pas du tout ennuyé. Euh, en fait, le, le concept de délaissé est, est très intéressant et durement pour moi qui vient de, de l'histoire euh, sticklerienne que vous connaissez bien, Patrick, puisque j'ai cheminé avec lui avant de créer l'institut de recherche d'innovation. Le, le délaissé, c'est aussi le défaut. Et Bernard disait toujours le défaut qu'il faut. Et ce défaut qu'il faut, euh, vous l'avez magnifiquement exprimé. et Je pense que en plus, c'est pas toujours le délaissé... Alors, effectivement, il y a le délaissé d'autoroute, il y a le délaissé, euh, euh, tel que vous l'avez, le délaissé social, tel que vous l'avez bien mis en parallèle, mais en fait, c'est souvent un délaissé juridique aussi. Euh, pour ma part, j'aimerais aussi le penser comme un délaissé technique. C'est intéressant de, de voir d'ailleurs que... Peut-être pas chez Stigler mais chez Simondon, en tout cas, il y a toujours, quelque part, ce défaut. Défaut d'individuation chez, chez Simondon. Et qui, finalement... Va constituer euh, presque le moteur de ce que Morisot appelle la rencontre. Hein, C'est-à-dire, justement, pour qu'il y ait une déviation, il faut qu'il y ait cette espèce de défaut, euh, cette, euh, cette, euh, oui, ce désir, on pourrait dire aussi, hein, dans les termes, euh, ce désir qui va faire qu'il va y avoir une rencontre entre un potentiel, en fait, et un milieu, dire dans les termes de, de, de Et ce, ce délaissé euh, technique, intéressant à mettre en parallèle avec le délaissé juridique qui est souvent, très souvent au cœur des, des, des projets que vous avez menés, Patrick ou même peut-être, si on fait un parallèle avec Noël Mamère, délaissé politique et ça c'est aussi très intéressant de penser la politique euh, de cette manière, c'est-à-dire est-ce que la politique c'est pas aussi euh, se réfléchir à ce qui, quels sont les alors c'est pas juste se préoccuper des problèmes ça effectivement c'est intéressant de parler des, des problèmes mais c'est aussi de, de voir qu'est-ce qui, dans le, le, le système d'une collectivité, dans une localité, euh, fait défaut, mais euh, fait défaut pas de manière négative. C'est peut-être aussi une, une dynamique euh, qui est nécessaire. En tout cas, c'est une dynamique qui va provoquer une action, euh, peut-être pour, euh, pour trouver une solution, mais, euh, mais qui en va en tout cas être un moteur d'innovation. De, de, de Alors, j'ai beaucoup aimé... Euh, justement pour illustrer un peu et faire des parallèles avec l'expérimentation que nous menons en Seine-Saint-Denis, l'habitat en terre c'est pour les pauvres. C'est une expression que j'entends très souvent en Seine-Saint-Denis. Et alors je vais vous la donner, parce que j'ai exactement eu cette réflexion dans le groupe que nous menons à la PMI Pierre-Sémar à Saint-Denis, où on travaille avec des, mam des mamans, hein, des, des mères de famille sur la surexposition aux écrans. C'est un peu notre, notre ADN, Ally, on travaille beaucoup sur les questions numériques. Et cette question de surexposition aux écrans, elle s'exprime de manière assez parallèle, analogue à ce que vous avez mentionné là, parce que ces mères de famille nous disent « Mais chanter une petite chanson à mes enfants, c'est pour les pauvres. » Moi, je préfère lui faire écouter la belle chanson sur YouTube. Parce que celle-là, elle est dans mon esprit, elle est, elle, elle est, elle est parfaite. C'est le modèle. Si vous voulez, c'est pareil pour la nourriture. Recording in progress. chez McDonald's, parce que, voilà, c'est une référence. Vous voyez, donc, on est dans ces, dans, dans ces contextes-là, euh, et c'était très bien, je pense, de, de, de rappeler par ce, cet exemple les, les, ouais, les difficultés euh, auxquelles on, on est confronté quand on aborde les, les projets que vous avez vous avez menés. Alors, j'ai juste une question. C'est sur la, le l'habitat participatif. Alors, nous, on a appelé habitat contributif puisqu'on a mené une expérience avec le... le le bailleur social Pas-de-Calais Habitat. Je crois qu'on s'était raconté cette histoire avec Patrick déjà dans une conférence précédente. Et euh, donc les, les gens de Pas-de-Calais Habitat ont mis en œuvre une méthode d'habitat contributif qui est très proche de ce que vous décrivez en fait. C'est-à-dire que les, les habitants sont fournisseurs des services de, de, leur, de, leur, de leur immeuble. Alors ce sont les habitants qui assurent la maintenance des équipements notamment pour ce qui est de l'autoproduction la, énergétique, hein, qui est une grosse mmh. occupation, et qui d'ailleurs se pose aussi avec les, les, les piscines aujourd'hui. Alors je suis par ailleurs élu, euh, de, ma, enfin, élu de, de, de ma commune, et alors, les piscines en ce moment, c'est je crois dans toutes les communes, euh, le grand sujet, parce qu'il faut euh, faire des économies d'énergie, et c'est en général les piscines qui prennent euh, les premières le, 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 le choc, avec très peu d'imagination, très peu d'inventivité. Hein. Dans la commune, oui. il y a une vieille piscine qui n'est pas, pas aussi belle que la vôtre, mais qui, qui, voilà, qui va probablement être fermée au moins une partie de l'année. Hein. Les fameux mois d'hiver ou les vacances scolaires d'hiver, c'est vraiment le, voilà, le créneau qui est, qui est ciblé pour absolument ne, les fermer. Donc, je, je voulais vous questionner un peu sur, oui, sur comment est-ce qu'on peut inventer avec les habitants ces, ces processus qui, peut-être, euh, je vrai que les piscines euh, seraient prises en main euh, par euh, les habitants, alors là on voit déjà des formes de prise en main hein, de, de prise de forme même pour dire avec vous est-ce qu'on peut aller plus loin hein, c'est-à-dire dans la gestion dans, le, dans, la, 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 dans la, la production des, des services associés à, cette, à, ce, à ce type d'équipement, est-ce que vous l'avez peut-être expérimenté euh, dans votre
2: commune pour répondre brièvement, j'ai fait ce qu'on a dit avec Patrick, c'est-à-dire que cette piscine, comme on l'a essayé de l'expliquer, n'est pas simplement une piscine avec un euh, avec ce, ce petit bistrot euh, bio euh, et, et un certain nombre de services. Il y avait un masseur aussi. Alors, il y a, y a un hammam mm -hmm. que, que Patrick a a construit euh, en suivant, d'ailleurs, en s'inspirant d'un homme marocain, je crois, qui est très fréquenté par la population. Il y a aussi, euh, s'est installé une, une esthéticienne, une masseuse, pardon. Mais ce que j'ai fait, moi, c'est un peu autre chose. C'est-à-dire que comme une piscine, c'est très coûteux, comme vous le savez, euh, pendant l'été, ce qui n'a pas été le cas cet été, parce que c'était, je pense, impossible pour mon successeur de fermer la piscine, Vu euh, la chaleur qui faisait dans le sud-ouest, mais ce que j'ai fait, c'est que en euh, on... je vais essayer de faire court. Quand on a construit la rocade à Bordeaux, on a pour construire la rocade, on a extrait des graves. Donc il y avait à, à Begles un, un très grand terrain sur lequel il y avait des vaches, euh, sur lequel on a pris des graves. Ce qui fait qu'en prenant les graves, il y a de l'eau qui est arrivée et donc c'est devenu un lac a pendant longtemps été complètement euh, ignoré, des Béglés. Et, et moi, j'étais partisan de ce que j'appelle le revenu en nature. C'est-à-dire que des gens qui ne peuvent pas partir en vacances puissent bénéficier de lieux, de, 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 de loisirs, au plus près de chez eux. Et donc, pendant longtemps, cette, ce lac a été abandonné parce qu'il y avait un quartier qui était euh, mal famé, ça ne veut rien dire, mais disons qu'il faisait peur aux gens, donc ils n'allaient pas... Euh, et le jour où on a détruit la tour et on a réhabilité le, le, le quartier, le lac devenait plus attractif. Donc j'ai commencé de la manière suivante, en y installant une halte nautique pour que les petits béglés apprennent à faire de, de la voile et du bateau pour après éventuellement aller sur la Garonne toute proche. Et puis j'ai dit, j'ai fait étudier l'eau, parce qu'il y a une nappe dessous qui est de, de, de très bonne qualité. L'eau était très bonne avec mon élu biologiste. Et donc j'ai dit, on va faire une plage. On va l'appeler Bègle-plage. Donc, on a fait venir du, du sable, euh, deux ou trois palmiers. Et, et c est, c est, on a tout de suite été complètement débordé, puisque dès, les, dès, dès le... le plage est ouvert du 15 juin jusqu'à la fin août, surveillé, et on a été très vite débordé parce qu'on a vu descendre du bus, c'était ma plus grande satisfaction, les habitants de Senon, de Lormont, qui sont des banlieues plutôt, euh, non plus ouvrières, mais disons, des banlieues d'habitat social, et c'était génial de voir les gens descendre, les familles, descendre du bus avec la bouée, le, le, sac, le, le sac avec le charbon de bois pour faire des barbecues, euh, ça ne plaît peut-être pas à Sandrine Rousseau, mais ils faisaient des barbecues, et, euh, et, et les voir passer la journée là, euh, plutôt que de rester enfermés chez eux. Donc, ce qui fait que la piscine, on l'a fermée l'été, pour pouvoir euh, ouvrir un autre espace euh, aux Béglés et aux autres. Euh, maintenant, je pense qu'en effet, on peut trouver, euh, comme vous le dites, d'autres euh, services euh, à, à partager avec les, avec les usagers. Euh, on n'est pas allé aussi loin que vous pour l'habitat participatif. On a, on a pris une association qui nous a conseillé, qui a conseillé les familles. Ils étaient 15 au départ, ils sont restés 12. Alors, bon, on a fait ce, que, ce qui est maintenant devenu traditionnel. Il n'y a plus de chambre d'amis dans, dans les maisons, dans les appartements. La lingerie est commune, les vélos sont communs, le jardin est commun. Tout ça est maintenant devenu d'une grande banalité. Et on l'a fait avec le bailleur social de la métropole.
0: On a une question à distance de Christian et Richer. Peut-être que si vous souhaitez reprendre, enfin la dire à l'oral, n'hésitez pas à prendre la parole. Mais sinon, y il y aura-t-il une solution pour le changement des tours dans les grandes villes, donc c'est peut-être sur les transformations des, des tours oh, Je sais
2: pas, il y a plein d'expériences qui sont faites, la dernière a été conduite, mais Patrick en parlera mieux que moi, au Grand Parc à Bordeaux avec le, le tandem Hutin et Lacaton Vassal, oui. qui ont réussi à faire de cette très grande cité, euh, avec l'existant, à, à, à élargir, enfin, comment dire élargir la capacité d'augmenter augmenter, le, les, surfaces, augmenter oui. les surfaces, oui, euh, en, en facilitant évidemment et en améliorant l'isolation. Donc c'est une vraie, c'est une vraie réussite. On n'est pas obligé de détruire les tours, sauf si elles sont construites, si elles sont mal construites. Mais aujourd'hui, c'est ce que dit, c'est ce qu'on s'est attaché à dire pendant deux heures.
1: Non, mais je pense que pour, pour répondre à cette question, euh, il faudrait en effet euh, à partir de maintenant, euh, arrêter de démolir, ne le faire que vraiment par grande nécessité, et ne jamais construire quelque chose qui pourrait, qui ne pourrait pas être reversible. Voilà. Et on pourrait donc donner comme règle que tout permis de construire ne sera accordé que si le projet explique comment on démonte ce qui est construit, comment on réemploie ce qui est construit, voire comment on pourrait réutiliser cet immeuble dans le futur dans une autre affectation que celle du permis de construire. Ça, ça devrait être la règle première. Moi, j'ai travaillé sur euh, cette règle qui est maintenant appliquée à Genève. Donc voilà, c'est dommage que ce soit là, mais c'est une disposition très simple. Il n'y a pas un permis de démolir, un permis de construire. Il y a un permis euh, d'habiter qui fait qu'on euh, on a quelque chose... Euh, euh, on l'emmène dans le temps et, et on, on le projette d'ailleurs pour un temps futur possible. Vous voyez, on ne devrait jamais donner un permis de construire euh, pour une tour dont les fenêtres ne s'ouvrent pas. Ah, C'est la première règle. Parce que si les tours euh, n'ont pas de fenêtres qui ouvrent et si pour en faire des logements il faut démonter euh, toutes les fenêtres et éventuellement payer des charges d'une tour euh, qui est... Euh, des charges possibles pour une entreprise et impossibles pour une habitation euh, c'est criminel voilà. et le fait qu'on construise encore des tours à la défense pour Paris des tours à Bercy et ainsi de suite on, on s'est battu contre, dans certaines on a gagné mais c'est pas encore dans les mentalités et, et pour que vous puissiez le répandre dans vos, dans vos conversations pour construire un mètre carré de surface hein, il faut consommer un mètre cube de matière jette parce que un mètre carré c'est 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 plat hein. donc il y a bien 99% du cube qui est jeté donc c'est le secteur le plus consommateur de matière
2: et donc derrière la matière que l'on consomme il faut se poser la question de qui a
1: fait cette matière bah ben oui
2: donc ça pose des questions philosophiques très ben importantes oui. là. et donc, où on
1: la jette aussi,
2: on démolit mais on démolit pas simplement de la matière on, on démolit aussi d'autres c'est
5: très intéressant. Ça. Ouais. Vous avez ouais,
2: oui.
5: Ouais, bah oui, soir.
1: Grâce à toi, d'ailleurs, oui, que je l'ai Très intéressant. De intéressant de hein. cours, ouais,
5: ouais.
1: Vous avez une question
2: Oui. Oui, j'ai une question en fait, euh, pour Patrick, peut-être. Merci, si, pas pour,
1: pour vous de deux. <rire> pour Lucas. <rire> pour, vous.
2: pour vous trois, pardon. Euh,
4: le... Oui, vous avez beaucoup parlé de, euh, de, de, de replacer l'habitant au centre. Euh, Euh, sur la programmation, mais jusque dans le projet et dans euh, son appropriation. Euh, je trouvais ça très intéressant parce que c'est, je pense, un des enjeux principaux, c'est une sorte de crise de la démocratie participative et il y a également euh, une, une, une vraie crise dans l'image des architectes comme dans l'image des politiques, euh, d'avoir des architectes euh, ou des politiques euh, très formés, très haut placés, avec des idées très descendantes ils font qu'en fait on a complètement perdu le contact et que euh, les habitants ont le sentiment que euh, avoir un architecte c'est pas avoir quelqu'un qui a ce service c'est avoir quelqu'un qui va proposer une solution très intelligente, euh, qui ne comprenne pas forcément, qui peut-être bien, mais dont il ne profite pas réellement. Euh, et donc quelque part replacer euh, les habitants au centre, c'est je pense le vrai enjeu euh, pour demain et pour la suite, étant donné que je partage complètement la conviction qu'il faut absolument ne plus construire du neuf et ne plus s'étaler et, et donc aller construire en ville et donc en impact avec les habitants. Euh, dans les exemples que vous donnez, vous donnez des exemples qui sont, enfin, pas qu'ils soient contradictoires, mais disons que de temps en temps, on sent que votre conviction et l'idée qu'elle a vôtre, comme c'est le cas euh, pour, pour l'histoire des, des toxicomanes qui arrivent, ou alors euh, dans la conviction que vous mettez à, à les convaincre qu'une piscine, c'est vraiment très sale. Euh, on, on sent que quelque part vous, il, y a quelque chose, ben, il y a quelque chose de l'ordre de la conviction que vous partagez, mais euh, de façon assez ferme euh, C'est êtes convaincant pour le, les habitants qui sont peut-être un peu moins doués euh, que vous dans cette, cette qualité-là de médiation. Et en même temps euh, écouter les habitants, les faire participer, comme vous dites. Il euh, y a une limite un peu ténue, un peu difficile à trouver entre la conviction et puis l'écoute totale y compris des mauvaises idées, y compris euh, du racisme, on en parlait en termes de politique, ou alors euh, bah, de la simple bêtise de, de, de vouloir, euh, de, je ne sais pas, un mansonar, ou <rire> du confort, ou de la surchauffe. Euh, comment, comment on trouve la limite, en fait, dans
1: le camp guerre C'est une question qui mérite <rire> une autre soirée. Non, mais moi, moi j'ai déjà considéré que je faisais de la politique dans un parti politique que je faisais de la politique et que peut-être que euh, la politique ça n'est peut-être pas comme voilà vivre en société c'est faire de la politique et peut-être qu'il ya des élus mais il ya d'autres je pense qu'il ya un maillon manquant dans la démocratie c'est ce maillon manquant j'ai volontairement refusé le titre d'architecte je ne me suis pas inscrit à l'ordre pour construire il faut être inscrit à l'ordre mais les architectes ont accepté jusqu'à 170 carrés ou 150 carrés, on n'avait pas besoin d'architectes. Donc j'avais dit je ne m'inscris pas à l'ordre et je ne ferai que des petites choses. Je me suis contraint de ne pas faire de grandes choses. Voilà. Donc, euh, vous voyez, faut donc, dans la vie, il faut toujours faire des choses euh, euh, auxquelles vous croyez. Vous voyez, sinon, euh, vous dérapez facile. Quoi. Et c'est seulement après que j'ai fait des choses plus grandes parce que par nécessité, on me les a données. Je ne les ai pas revendiquées voilà. et donc je peux dire que j'ai fait changer un peu les choses, parce que en faisant les petits, on disait bah lui on s'en fout, il fait des petites choses. Mais un jour mmh. à force de faire des petites choses, on dit mais comment il a la liberté de faire des choses comme ça dis, bah, parce qu'elles sont petites, et donc euh, vous aviez qu'à les faire les choses petites. Et donc il faut et même par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, il faut tout le temps retourner à la question. Il ne faut pas trouver une solution à la question, il faut reposer la question autrement, car des fois quand elle est posée autrement, elle repart la question et elle s'annule c'est quelque chose qui était caché derrière la question qui apparaît. Parce que des fois, la question, elle est tellement simple, elle, elle pose la question bête, quoi. voilà. Et puis après, vous débattez ça, puis après, apparaît quelque chose derrière. Ah, ben non, c'est pas me bénir que je veux c'est voir le voisin à poil. Ah, bon, alors, alors donc, coucou, est-ce que vous voulez qu'on fasse des hammams ou des piscines Alors, vous commencez à, à perturber comme ça, et après, vous, vous dites, ben, en fin fait, de compte, on n'a besoin de rien. On a besoin de, de se mettre de, en milieu de bain au bord de la Garonne. Mais pourquoi on se met pas en bain pour la Garonne bah, Parce qu'on nous a dit que c'était pollué ou parce que c'est comme ça. Bah, on va faire un essai. Il faut donc tout le temps reposer la question. Et en reposant la question, vous déplacez le sujet eh, qui était fait pour que le règlement vous empêche de faire. Ah, le règlement, il est là pour empêcher de faire. Ah oui, bah, puisque le règlement vous empêche de faire, moi je n'attaque pas le règlement, je contourne. Et en reposant la question autrement, c'est pas le même règlement. D'un seul coup c'est plus euh, l'hygiène, c'est l'esthétique, c'est l'histoire, c'est la santé, c'est le machin. Alors, le mec est perdu, il dit, attends, vous faites de l'architecture ou vous faites euh, de la santé ouais, Je ne sais pas moi, je construis quelque chose euh, dans l'intérêt général, plus ça comme vous voulez. C'est pour ça qu'on ne va pas pouvoir en parler maintenant, mais c'est cette agilité, cette habileté, euh, et non pas par mépris, pour dire une espèce de con, tu vas voir, je vais te répondre, tu, tu restes rester, c'est au contraire de dire arrête. Arrête. On ne vit qu'une fois. On va essayer d'avancer ensemble, quand même. Voilà. Arrête. Euh, arrête de bloquer, quoi. On, va, on y va, là. On y va. Et donc, moi, bah, souvent, je dis, allez, on y va. Alors, on dit, mais on y va quoi Ben, on y va. On verra bien, demain. On y va. Ouais, mettons, là, il vient de me le rappeler. Alexandre Monin c'est le troisième. Moi, je viens pour faire un hommage à Bernard stigler J'accepte leur invitation. Je suis à côté de quelqu'un, je vois qu'il prend des notes. Il me dit, tiens, il prend des notes, pas comme tout le monde. Euh, il prend des notes donc euh, je dis, mais il a l'air intelligent là, celui qui est à côté de moi <rire> je... et après le, le truc je dis donne moi ton téléphone on est devenu amis et il fait la troisième conférence ici et comme
0: ça, il est relié il y a Sophie et Ricard qui est à, à distance qui souhaite euh, intervenir de, de la preuve par 7 Sophie tu souhaites par... enfin, on pas on t'entend pas vas-y Sophie c'est bon non. Qui?
1: Ici, Et si, Sophie, parle.
0: Sophie
3: parle, vas-y. Hey Sophie. Entendu, moi j'ai une demande. Euh, vous m'entendez? Oui. Oui. Vous m'entendez? Oui. Ah super. Salut à vous. Je suis contente de vous avoir entendu. Non, moi j'ai une demande très sérieuse à faire à Noël. Du coup, comme vous parlez d'Alexandre Mouna, que, que quand même cette ce, ce laboratoire va durer une année voire plus et que c'est les fondements, en tout cas, quelque chose qu'on aimerait euh, euh, enclencher avec Patrick, qui est de dire, pour les prochaines années qui arrivent aussi à la preuve cette l'idée est de trouver aussi d'autres territoires d'expérimentation, sur lesquels aussi on peut poser ce laboratoire des délaissés, et peut-être travailler à une échelle, de type échelle administrative régionale et départementale. Euh, donc, on va poser les jalons comme ça euh, toute l'année, euh, avec un certain nombre de cours, euh, avec plusieurs intervenants, comme, euh, effectivement, il y a Nicole Thion qui vient arriver à l'exemple de sur la question de la redirection des vous êtes quand même un petit peu, en vous entendant, euh, le rouge, euh, en plus, monsieur politique. Donc, pour nous, ça nous paraît aussi extrêmement important d'avoir votre parole à nos côtés. Donc, ma demande, elle est simple, et on a déjà parlé avec, avec d'autres, c'est est-ce que vous accepteriez d'être aussi parrain euh, quelque part de ce laboratoire de suivre euh, vraiment au long cours des euh, séances, parce que euh, qu'on soit bien d'accord, c'est pas juste des cours théoriques, l'idée est vraiment à chaque fois de mettre en lien ces séances avec des cas pratiques, des expérimentations que l'on a sur le territoire national, et donc de tirer des leçons, euh, de, euh, effectivement de ces fameux passages à l'échelle qu'on aimerait faire, euh, tirer de ces expérimentations. Donc de vous avoir à nos côtés et de construire la suite, aux côtés des différentes écoles de pensée qu'on réunit, donc il y a eu Cynthia Fleury, mais il y a aussi, voilà, on a eu la chance d'entendre Vincent Pouilly de Liry. Euh, donc Bernard Stiegler nous accompagne depuis très longtemps. Euh, sur la question de la redirection écologique Alexandre Monin, on sait qu'il vient aussi de ces écoles de pensée entre Latour, Stiegler aujourd'hui avec nous. Donc on voit bien que là, on a l'occasion ensemble euh, de se réunir et en plus de proposer plus largement euh, que ces séminaires de cours, euh, de construire, euh, on va dire, sur, trois, sur les trois prochaines années, euh, ben, ce que Cynthia appelle un hotspot de vulnérabilité sur lesquels elle travaille dans le monde, de peut-être se dire qu'en France, on en trouve un. Euh, on trouve cet hotspot de vulnérabilité sur lesquels on pose les bases aussi de ce que pourrait être nos futurs cours en se disant on a eu des expériences passées sur lesquelles on est en capacité de tirer des leçons. Il y en a d'autres à venir, il y en a qui sont en cours. Est-ce qu'on pourrait ensemble se réunir à cet endroit-là Et peut-être... On, on peut discuter aussi des échelles politiques qui sont en, en capacité de prendre des risques et de mener ces expérimentations Est-ce qu'il y a-t-il un entre-deux entre la collectivité, la municipalité et l'État, le national, etc., etc. Donc voilà, la demande, elle est, euh, seriez-vous OK pour nous suivre et vous accompagner tout le long de cette année, euh, revenir effectivement pendant ces cours, mais surtout euh, travailler avec nous euh, aussi à, à l'écriture de, de ce projet futur
2: Alors merci Sophie de l'honneur qui m'est fait. Euh, vous avez eu raison de dire que je ne suis plus euh, un responsable politique, donc j'accepte d'être parrain, parce qu'un parrain en politique, c'est pas très bien vu. Et, et je suis très content de pouvoir participer et continuer ce que nous avons commencé euh, avec Patrick euh, ici, parce qu'en effet, je n'ai pas envie de finir comme un vieux con, donc je pense que je serai plus sachant en sortant de ces réunions que je ne le serai en entrant. Et donc je... ce sont des sujets qui m'intéressent beaucoup. Et je suis effectivement, je pense, pour conclure, que les écologistes ne sont pas assez attentifs à cette réflexion et qu'ils devraient contribuer de manière beaucoup plus décisive à cette, cette nouvelle, à cette pensée qui est en train de se construire et qui est peut-être l'une des pistes pour nous sortir de, du chaos prévisible. Merci beaucoup, Sophie. Merci
3: à vous. Merci beaucoup.
1: Moi, je suis déjà ton papy, donc c'est bon.
0: <rire> Il y a une dernière question dans la salle ou... Moi, j'en avais une, mais je ne sais pas si on a le temps. Ben, oui, ah,
2: rapidement.
5: C'était une question donc, euh, plus terre à terre. Est-ce que le simple fait d'avoir mis en œuvre euh, cette expérimentation, et peut-être euh, plus encore qu'elle soit estampillée, euh, Patrick Bouchin, ça a permis de retomber en termes de marketing territorial pour la commune
2: ah oui, oui, bien sûr, d'abord, parce que le, le, ce qu'a réalisé Patrick est présent dans de nombreuses, de nombreuses revues, a, a fait l'objet de beaucoup de commentaires, euh, des commentaires d'ailleurs euh, très positifs, et moi j'estime que euh, les, les bains, puisqu'on l'appelle comme ça aujourd'hui, euh, la participation de Patrick a, a été, en termes d'image pour la ville, très important. oui, bien sûr, c'est un moteur, oui. oui. Je, je je parlais tout à l'heure du musée de la création franche que nous avons créé. Je m'attache à essayer d'expliquer, j'ai essayé, essayé d'expliquer aux béglés pendant longtemps que la culture, car ça c'est aussi une expression, oh c'est un, un, un moteur. Et donc la, la piscine c'est réellement, oui, ça a contribué à, à identifier Bègle, qui était déjà créé, qui avait une identité très marquée, hein, une identité ouvrière, mais c'est une c'est la poursuite de cette identité multiple. On parlait tout à l'heure en venant avec euh, avec Patrick. C'est disons même si c'est une petite ville, mais il faut que euh, on s'attache à tout ce qui est de l'ordre de la cosmopolitique. Il faut faire une ville cosmopolite.
1: Et, et moi, mon, mon associé, femme pour cette opération, est tombée amoureuse de l'ingénieur euh, en climatisation. Ils ont fait deux enfants et je suis parent de deux filles. Ouais.
2: Et elle est installée à Bordeaux. Et maintenant. elle est
1: installée à Bordeaux.
2: Merci beaucoup, Anduga. Merci
0: beaucoup. Merci beaucoup.